0: VPN hân hạnh chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Triệu Phú Khởi Nghiệp Từ Hai Bàn Tay Trắng. Ấn hành năm 2013. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Triệu phàm Vũ, dịch giả Thảo Chi và nhà xuất bản Lao động. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn. Ăn quả như người trồng cây của người Việt Nam chúng ta Quyển sách này bao gồm 7 chương Chương 1 Gan dạ và sáng suốt làm giàu Lấy hành động Thay nguồn vốn Chương 2 Suy nghĩ làm giàu Lấy trí óc Thay nguồn vốn Chương 3 Mượn lực làm giàu Dùng thủ đoạn thay nguồn vốn Chương 4 đặc sắc làm giàu Dùng biện pháp thay nguồn vốn Chương 5 Ý tưởng làm giàu Lấy sáng tạo thay nguồn vốn Chương 6 Chỉnh hợp làm giàu Lấy quan hệ thay nguồn vốn Chương 7 Sức hấp dẫn của làm giàu Lấy chữ tính thay nguồn vốn Sau đây là phần tóm tắt nội dung Mời các bạn cùng nghe Doanh nhân nổi tiếng Trương Cận Đông nói Nhân phẩm là chỗ đứng của một người trong xã hội Đặt vào trong kinh doanh Điều đó là sự thể hiện trách nhiệm Đối với xã hội của một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, đem tiền bạc đáp trả xã hội để ngày càng có nhiều người được hưởng lợi, là cách làm độc đáo của không ít các doanh nghiệp thành công. Trự phú khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng là cuốn sách thông qua những ví dụ điển hình để truyền tải đến mọi người tinh thần, phương pháp và cách thức làm giàu, với mục đích bồi đắp ý chí làm giàu, cái nhìn nhanh nhạy và tư duy kinh doanh linh hoạt. Tài trí hơn người và khả năng vận dụng phương thức kinh doanh một cách khéo léo. Cuốn sách này không chỉ dành cho những người có khát vọng làm giàu, mà còn có ý nghĩa tham khảo cho tất cả mọi người trong mọi ngành nghề và mọi chức vụ. Tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần lời nói đầu của quyển sách Triệu Phú khởi nghiệp từ Hai Bàn tay Trắng. Làm thế nào để có thể từ một người không xu dính túi trở thành Triệu Phú? Mỗi thời đại khác nhau, các cách làm giàu cũng khác nhau. Từ cải cách mở cửa đến nay, thế hệ đầu tiên đa phần là dựa vào sức lực, sự cần cù, không ngại vất vả của bản thân để làm giàu. Thế hệ thứ hai chủ yếu dựa vào sự quyết đoán trong điều kiện kinh tế thị trường chưa thực sự hoàn thiện. Rất nhiều người còn đang hài lòng với cuộc sống vô lo, vô nghĩ của nền kinh tế kế hoạch hóa, thì những người này đã dám mạnh dạn tìm kiếm bát cơm vàng cho bản thân. Thế hệ thứ ba, làm giàu nhờ tài lực. Trong đó, đa phần là con em của những người giàu thuộc thế hệ thứ nhất. Bậc cha anh đi trước đã tích lũy cho họ một khối lượng của cải nhất định. Hơn nữa, nếu không có nguồn tài lực nhất định, thì quá trình phát triển mở rộng doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện được. Vậy thế hệ thứ tư thì sao? Những triệu phú đang dần được hình thành xung quanh chúng ta dựa vào cái gì? Đó chính là trí lực. Thế kỷ 21 là thế kỷ làm giàu bằng tri thức và khối óc. Trương Cận Đông, doanh nhân rất thành công ở thế kỷ trước, đã từng nói Rất nhiều người có thể lấy ví dụ của chúng tôi để chứng minh họ cũng có thể thành công, nhưng đối với tôi có một số vấn đề không thể nào copy được. Lúc chúng tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, hàng hóa cung không đủ cầu và tôi đã nắm chắc được cơ hội này. Nhưng trong xã hội phát triển hiện nay, hàng hóa thị trường luôn trong tình trạng dư thừa nếu vẫn đi lại con đường tôi đã đi thì chưa chắc đã thành công trong thời buổi kinh tế tri thức hiện nay không chỉ phương thức làm giàu khác xưa mà tốc độ làm giàu cũng nhanh đến chóng mặt trước đây cần phải mấy chục năm thậm chí cả trăm năm mới tích lũy được số của cải nhất định giờ đây chỉ cần mấy năm thậm chí vài năm để hoàn thành công việc ấy hơn nữa thế hệ triệu phú thứ tư Đại đa số đều được hưởng thụ môi trường giáo dục tri thức hiện đại, tân tiến. Giống như nhà tương lai học nổi tiếng người Mỹ Elvin Topher đã nói, nguồn vốn tri thức sẽ dẫn đến của cải thế giới sẽ có một sự chuyển biến lớn. Đó là chuyển vào tay những người nắm giữ tri thức. Nhưng như vậy không có nghĩa là phải có bao nhiêu tri thức mới chuyển thành bấy nhiêu của cải, mà phải biết tư bản hóa tri thức, chỉ có đem nguồn vốn tri thức biến thành tư bản công nghiệp mới có thể thu được khối lượng của cải dồi dào vì vậy chưa có tiền hãy đừng lo lắng không có quan hệ cũng chẳng hề chi chỉ cần hiểu được phương pháp và cách thức làm giàu bạn sẽ có thể hai chân đi khắp thế gian đôi tay nắm đầy của cải vận dụng trí tuệ và sự gan dạ của mình để tạo nên của cải đó chính là tinh túy của tay trắng làm giàu tay trắng làm giàu chính là mô hình kinh doanh bằng cách thông qua sáng tạo độc đáo, kế hoạch tỉ mỉ, thao tác hoàn hảo, thực hiện cụ thể trong phạm vi của đạo đức và pháp luật cho phép, khôn khéo dùng nhân lực, vật lực và cả tài lực để tạo ra của cải vật chất, như tay trắng xây dựng cơ đồ, lập nghiệp từ con số không, từ tiểu, khuếch đại, bốn lạng phát ngàn cân, tóm lại trong điều kiện không có vốn hoặc vốn rất nhỏ, biết khéo léo dùng tiền của người khác để tạo ra tiền của mình, làm cho tiền từ các nơi đổ về túi mình, kiếm tiền từ nước ngoài về cho tổ quốc. Đó chính là anh hùng làm giàu. Nhưng muốn làm giàu từ hai bàn tay trắng, việc đầu tiên là cần phải có gan, phải có sự mạnh dạng, quyết đoán, thử nghĩ xem tại sao gia các lượng, dám một mình vẫn không thành kế. Đầu tiên, Đó chính là do ông có sự gan dạ, vượt người thường. Tương tự như thế, đối với những người tay không làm giàu mà nói, nếu không có gan sẽ chẳng dám nghĩ, càng không dám làm. Tiếp đến, cần phải biết vay mượn. Hiện nay, có rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho các hạn chế cả về tiền vốn lẫn kỹ thuật. Đứng trước nguy cơ thị trường càng ngày càng bị thu hẹp, khả năng phát triển kinh doanh sẽ càng thêm khó khăn làm sao có thể không mượn đồng vốn bên ngoài để phát triển, mở rộng kinh doanh? Vì vậy, cần phải vứt bỏ tâm lý mọi việc ta đều tự làm, nhất quyết không nhờ người khác. Cần phải biết cách vay mượn, tận dụng nguồn tài nguyên, thế và lực của người khác để mở rộng, phát triển bản thân. Từ đó tập trung tinh lực, nâng cao khả năng cạnh tranh cốt lõi của mình. Dùng vay mượn để thay phí tổn. Đó là biện pháp thực tế nhất của ước mơ làm giàu từ hai bàn tay trắng. Điểm mấu chốt nhất của việc làm giàu từ hai bàn tay trắng đó chính là sáng tạo. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày càng có nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ biết vận dụng các kỹ thuật mới, sản phẩm mới, khái niệm mới, con đường mới, ứng dụng mới, để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn. Đối với họ, lớn đã không là trở ngại nhanh cũng không thể bảo đảm cho sự ổn định bền vững lâu dài nữa. Trong quá trình sáng tạo, nếu biết bản quyền hóa tri thức, thương nghiệp hóa tri thức, năng lực hóa tri thức, tốc độ hóa tri thức thì quá trình chuyển hóa tài sản vô hình thành lợi ích hữu hình sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Thời đại mới lại xuất hiện hình thức cạnh tranh mới, hiện tượng cá lớn nuốt cá bé giờ đây đã chuyển thành cá đàn nuốt cá đơn lẻ. Muốn làm giàu từ tay trắng cần học được cách điều chỉnh, kết hợp với các đối tác kinh doanh cùng nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Muốn vậy, cần truyền tải các ưu thế của doanh nghiệp mình như tài nguyên, nhãn hiệu, hình thức kinh doanh cho những doanh nghiệp có cùng lợi ích liên quan thông qua quá trình chỉnh hợp trên mọi khía cạnh như quy mô, thực lực, thương hiệu, lịch sử, mục đích hợp tác, yêu cầu hợp tác để hạ giá thành sản phẩm. Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, muốn ước mơ tay trắng làm giàu, cần phải chú trọng gây dựng chữ tín của doanh nghiệp. Tiền bạc giành được có mối liên hệ không thể tách rời với nhân phẩm, danh dự và chữ tín. Giống như Trương Cận Đông đã từng nói, nhân phẩm là chỗ đứng của một người trong xã hội, đặt vào trong kinh doanh. Điều đó là sự thể hiện trách nhiệm đối với xã hội của một doanh nghiệp. Có trách nhiệm với xã hội, đem tiền bạc đáp trả xã hội để ngày càng có nhiều người được hưởng lợi là cách làm độc đáo của không ít các doanh nghiệp thành công Ý thức và tinh thần này cũng chính là nguồn động lực to lớn giúp bạn đạt được ước mơ làm giàu Trên đây là những nội dung chính tổng hợp những cách làm giàu trong thời đại mới của triệu phú khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng Thông qua các ví dụ cụ thể chúng ta có thể học được tinh thần, cách thức và phương thức làm giàu Mục đích chính là rèn luyện gan làm giàu Con mắt nhanh nhạy, tư duy kinh doanh linh hoạt, kỹ năng xử lý tài chính cùng khả năng vận dụng khéo léo các hình thức kinh doanh. Vì thế, bên cạnh việc cảm phục khả năng làm giàu của các triệu phú, chúng ta càng cần chú ý học hỏi tinh thần lập nghiệp, ý chí quyết tâm, sáng tạo độc đáo trong kinh doanh của họ. Ngoài ra, cuốn sách này không chỉ dành cho những người có khát vọng làm giàu mà còn có lợi cho tất cả mọi người trong mọi ngành nghề và chức vụ. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, không chỉ người đặt nền móng gây dựng doanh nghiệp mới là người sáng lập, mà trong quá trình tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải đối mặt với sự sống còn khắc nghiệt. Thương trường như chiến trường, hiện nay thì mỗi người đều là người sáng lập, bởi lẽ, tinh thần lập nghiệp là tài sản chung, là nguồn sức mạnh vô biên khích lệ mỗi người. Mỗi người có khát vọng thay đổi số phận của mình thì mỗi giờ, mỗi khắc, đều cần có tinh thần lập nghiệp ấy. Một cảnh giới, một đời người, làm giàu không chỉ vì bản thân mà còn vì xã hội. Làm giàu cũng là một cách thể hiện của giá trị nhân sinh. Trong thời đại hiện nay, bất cứ một người bình thường nào chỉ cần nắm vững được một tri thức đặc thù đều có thể bước vào hàng ngũ của những nhà triệu phú. Hy vọng mỗi người chúng ta đều có được cuộc sống ấm no, sung túc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần lời nói đầu của quyển sách Triệu Phú Khởi nghiệp từ Hai Bàn tay Trắng. Mời bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe chương 1, gan dạ và sáng suốt làm giàu, lấy hành động thay nguồn vốn. Một nhỏ, mạnh bạo là điều kiện thiết yếu để lập nghiệp. Cánh cửa tiền bạc luôn khép kín Muốn mở được cánh cửa ấy, điều đầu tiên bắt buộc phải có, đó là lòng dũng cảm. Phải dám nghĩ, dám làm, phá vỡ những quan niệm thông thường, phá vỡ mọi đắn đo và sợ hãi. Từ không một xu dính túi bỗng chốc trở nên giàu có, đối với nhiều người, đó căn bản là điều không thể. Nhưng trên thế giới hiện nay, đã có không ít người làm được điều đó. Vấn đề then chốt là họ dám nghĩ, dám làm, dám dũng cảm biến ước mơ thành hiện thực nếu như không dám nghĩ sẽ không làm được và dĩ nhiên giàu có cũng chỉ có thể là giấc mơ đi ngang qua đời bạn mà thôi ở ả rập có một cách làm giàu kỳ lạ thế này một người chỉ có công việc tạm bợ ăn không đủ no mặc không đủ ấm bỗng chốc lại có tài khoản gần 4 triệu usd với cuộc sống mới xa xỉ nhờ lòng can đảm và quyết tâm của mình anh ta dám đứng trong hàng ngũ của người giàu kiếm đồng tiền từ túi của họ. Vấn đề đáng nói ở chỗ, không phải người đàn ông này giàu lên nhờ kinh doanh, mà là nhờ những cuốn sổ có chữ ký. Trong thời gian làm thuê, tận mắt chứng kiến cuộc sống giàu sang, xa hoa của những người giàu, và các xã hội sùng bái, ngưỡng mộ họ, đã khiến cho chàng trai nghèo mơ về cuộc sống, giàu sang cho bản thân. Nghĩ là làm, anh ta lập tức xin thôi việc, một lòng một dạ, nghĩ cách kiếm tiền, tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Mặc dù không một xu dính túi, cũng chẳng có tài năng gì thật sự, nhưng anh ta có khao khát cháy bỏng, lòng dũng cảm và quyết tâm làm giàu cao độ với tham vọng. Kiếm tiền bằng danh tiếng của người nổi tiếng. Khi đó, nghe xong ý tưởng này của chàng trai, rất nhiều người ngao ngán, lắc đầu phản đối. Xã hội thượng lưu làm sao tiếp nhận một kẻ vô danh tiểu tốt từ từng lớp đáy xã hội như anh ta nhưng điều đó không làm lung lay quyết tâm của chàng trai trẻ nghĩ là làm anh ta bắt tay ngay vào thực hiện bước đầu trong kế hoạch làm giàu ấy đầu tiên anh ta tham gia vào tất cả các hoạt động công ích có những người nổi tiếng tham dự nhằm bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện sự can đảm tự tin trong giao tiếp sau đó anh ta đi khắp nơi tìm kiếm ảnh của những người nổi tiếng và dán những tấm ảnh này trong cuốn sổ, bên dưới ảnh là giả danh chữ ký của họ. Xong thao tác này, anh ta bắt đầu đem cuốn sổ có chữ ký danh giá này đi khắp thế giới. Đến văn phòng hào hoa của những ông trùm kinh doanh hay các nhà phú hào, không một chút tự ti hay sợ sệt, với khẩu khí rất bình tĩnh và chân thành, vì ngưỡng mộ ngài mà tôi đã vượt ngàn dặm xa xôi, từ sa mạc Ả Rập tới đây viếng thăm ngài không chỉ riêng bản thân tôi mà rất nhiều người nơi đó vô cùng kính trọng và tôn sùng ngài, đồng thời cũng hy vọng có thể hiểu hơn một chút về quá trình phấn đấu để có được thành quả như ngày hôm nay của ngài. Mong ngài tặng tôi một tấm ảnh quý giá của mình và ký tên vào cuốn danh bạ những người nổi tiếng thế giới này, chúng tôi sẽ bổ sung thêm phần tóm tắt tiểu sử vào đây để mọi người ở khắp nơi trên thế giới được chiêm ngưỡng, phong thái và tài năng của ngài. Đợi cuốn sách này xuất bản xong, tôi sẽ lập tức gửi tặng ngài một cuốn. Những ông trùm kinh doanh hay các nhà phú hào được anh ta ghé thăm, nhìn thấy cuốn sổ trên tay anh ta đều là ảnh và chữ ký của những nhân vật nổi tiếng thế giới hiện nay, đều vô cùng phấn chấn, xen lẫn niềm tự hào khi mình lại có thể sánh ngang cùng các nhân vật đó. Nhìn lại người thanh niên kia thấy anh ta cũng rất lễ độ, lịch thiệp nên nghĩ rằng chàng trai này chắc cũng xuất thân từ một gia đình danh giá nào đó. Nếu không làm sao có thể có được những tấm ảnh quý báu này? Vì thế, đa phần đều không ngần ngại ký tên vào và còn hào phóng tặng anh ta một ít tiền uống nước dọc đường. Trận đầu thắng lợi làm anh ta vô cùng phấn chấn và tự hào về bản thân tin tưởng tuyệt đối vào tài năng của mình. Thế nên, càng ngày anh ta càng to gan, không chỉ làm trong nước mà còn mở rộng hình thức này ra các nước khác. Sau đó, anh ta đã có 6 năm đi du lịch qua rất nhiều quốc gia trên thế giới, thu nhập được ảnh và chữ ký của hơn 20.000 người. Giá thành xuất bản của mỗi cuốn sổ này chưa đến một USD, nhưng số tiền những người giàu có kia cho anh ta thì lên tới hàng trăm ngàn USD. Người nhiều nhất cho anh ta 662 USD, người ít nhất cũng là 50 USD, tổng cộng anh ta thu được khoảng gần 4 triệu USD. Nhờ vào sự gan dạ đến mức liều lĩnh của mình, người thanh niên kia đã tạo dựng được một sự nghiệp người khác không bao giờ nghĩ tới. Từ một kẻ không công ăn việc làm, không địa vị, trở thành người giàu có trong xã hội. Gan dạ là điều kiện cần có trước muôn trùng sóng gió của đại dương thương trường. Không có tiền tài, địa vị cũng không đáng ngại, chỉ cần mạnh bạo, quyết đoán, dám biến ước mơ thành hành động thì từ một góc độ nào đó có thể nói rằng bạn đã tiết kiệm được một phần giá thành. Nếu cứ đắn đo, do dự, nghĩ tới nghĩ lui, vô hình trung lại làm tăng chi phí khởi nghiệp. Vô vàng câu chuyện về những người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đã chứng minh rằng nếu nói lập nghiệp cần có điều kiện thì điều kiện đầu tiên chính là sự gan dạ, mạnh bạo. Có được điều đó thì ngày thắng lợi sẽ chẳng phải là điều không thể. Tiếp theo, kho nói.com.vn mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 nhỏ của chương 1 Gan dạ sáng suốt phi thường mới có sự nghiệp phi thường Không có sự gan dạ, sáng suốt hơn người sẽ không có sự nghiệp phi thường. Đối với những người lập nghiệp, có một số việc, khi đã nghĩ thật kỹ thì hãy mạnh dạn bắt tay vào hành động. Trong hoàn cảnh không có vốn hoặc vốn không đủ, dám nghĩ, dám nói, dám làm cũng là một nguồn vốn. Chỉ cần có sự gan dạ, sáng suốt hơn người trong giai đoạn đầu của tình trạng thiếu hụt vốn, Những điều này có thể trở thành một nguồn vốn mà bạn khó có thể ngờ tới. Ông Lý Quang Tiền là một doanh nhân khá nổi tiếng ở Singapore. Nhưng trong giai đoạn đầu lập nghiệp, ý tưởng kinh doanh của ông không được mọi người thừa nhận. Nhưng Lý Quang Tiền không dễ dàng từ bỏ ý định của mình. Cuối cùng, sự sáng suốt và quyết đoán của ông đã đạt được những thành tựu đáng nể. Lý Quang Tiền, sinh năm 1893, Tại thôn Mai Sơn Phù Dung, huyện Nam An, tỉnh Phúc Kiến, với tên gọi là Lý Ngọc Côn. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mùa thu năm 1903, Lý Quang Tiền, khi đó mới là cậu bé lên 10, đã không thể không theo cha Lý Quốc Chuyên, lên thuyền di cư sang Singapore kiếm kế sinh nhai. Thuyền nhỏ neo chưa lâu, nhiệt độ đã giảm đột ngột, trên thuyền đều là những người nghèo khổ, đến từ mọi nẻo đường thôn quê của tỉnh Phúc Kiến. Ai cũng chỉ có tấm áo bông mỏng manh, nên đều co ro vì lạnh. Có người đã không chống chọi được với điều kiện khắc nghiệt của những ngày lên đên trên biển. Cậu bé họ Lý, đến từ một vùng quê nghèo ấy, sau này đã trở thành ông trùm cao su của vùng Đông Nam Á, nhờ khả năng gan dạ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm hơn người. Trong thời kỳ đầu lập nghiệp của Lý Quang Tiền, đã xảy ra một sự việc thế này Một lần Ông định mua vườn cao su Vừa lúc có một thương gia định về nước Nên muốn bán lại vườn cao su Một nghìn mẫu anh Ở mua Với giá 100.000 đồng Chú thích Đồng nhân dân tệ Một nhân dân tệ tương đương hơn 3.000 đồng Việt Nam Sau đây gọi tắt là đồng Hát chú thích Nhân ông Trần Gia Canh Nhạc phụ của ông Cực lực phản đối với lý do vườn cao su này thường xuyên có hiện tượng hổ dữ hại người nên công nhân sẽ không dám đi cạo mũ. Như vậy, vườn cao su ấy có rẻ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ vẫn phải bù lỗ. Trần Gia Canh là bậc tiền bối lão luyện, dày dạng kinh nghiệm trong giới kinh doanh, những lời nói của ông không phải không có lý. Rất nhiều người khâm phục cái nhìn bao quát và sắc sảo của ông. Ai nấy đều khuyên Lý Quan Tiền không nên mua khu đất đó. Quá trình từ đứa trẻ nghèo khổ trở thành một thương nhân như ngày nay của Lý Quan Tiền không thể tách rời sự chỉ bảo và giúp đỡ của ông Trần. Điều này Lý Quan Tiền luôn ghi xương khắc cốt. Chính vì như vậy nên ông càng không muốn nhạc vụ thất vọng về mình và cũng muốn khẳng định cho mọi người thấy trò còn giỏi hơn thầy. Thế nên, Lý Quang Tiền bắt đầu tiến hành thu thập tất cả các thông tin về khu vườn cao su và điều tra thị trường. Nhờ đó, ông nắm bắt được một thông tin vô cùng quan trọng. Chính phủ đang có kế hoạch xây dựng đường tại Mua. Trong quá trình xây dựng, sẽ có nhiều công nhân và xe cộ đi lại làm việc ở đây. Đường xây dựng xong thì người xe qua lại càng tấp nập. Điều này sẽ khiến hổ sợ hãi và bỏ đi nơi khác lúc đó giá trị của vườn cao su sẽ càng được nâng cao. Hơn nữa, chiếm vì tình trạng hộ giữ hoành hành hiện nay mà vị thương nhân Kim mới bán lại vườn cao su với giá thấp như vậy và ông quyết không bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một đó. Mặc dù lý do đầy sức thuyết phục như vậy, nhưng suy cho cùng do lý quan tiền độc lập một mình lập nghiệp nên Trần Gia Canh vẫn cảm thấy không yên tâm. Ông sợ rằng sau khi đã mua xong khu vườn mọi việc không thuận lợi như Lý Quang Tiền nghĩ. Và không những phải chịu bù lỗ, mà điều này rất có thể sẽ làm một đòn giáng mạnh vào ý chí lập nghiệp đang hừng hực của Lý Quang Tiền. Vì vậy, Trần Gia Canh đã không đồng ý cho Lý Quang Tiền vay tiền. Do đây là lần đầu tiên Lý Quang Tiền, một thân lập nghiệp, tiền vốn vẫn còn phụ thuộc vào Trần Gia Canh, nên tạm thời ông phải vẫn trì hoãn. Đã mấy ngày trôi qua, không thấy Nhạc Vũ có một chút động thái gì, thể hiện sẽ đồng ý để ông mua vườn cao su mà thời hạn đã hết, không thể trì hoãn được, nên Lý Quang Tiền đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, đặt cọc tiền mua, đưa Nhạc Vũ vào thế đã rồi. Và cuối cùng, ông cũng mua lại được vườn cao su đó theo ước nguyện của mình. Sau đó ít lâu, những phán đoán của Lý Quang Tiền đã thành hiện thực. Chính phủ đã chính thức xây đường ở Mua, và vườn cao su của ông đã tăng giá gấp 3 lần. Năm 1928, Lý Quang Tiền bán vườn cao su mới mua 1 năm với giá 400.000 đồng. Như vậy, trong khoảng 1 năm, Lý Quang Tiền đã kiếm được 300.000 đồng. Ngày 31 tháng 8 năm 1928, Lý Quang Tiền dùng số tiền này chính thức thành lập công ty riêng của mình. Công ty cao su Nam x sự nghiệp kinh doanh sau này của ông càng ngày càng phát triển và mở rộng, đưa Lý Quang Tiền trở thành đại vương cao su của Đông Nam Á. Trong thời kỳ đầu khởi nghiệp, khi công việc không phát triển được như mong muốn, rất nhiều người khó tránh được tình trạng nhìn trước ngó sau, chừng chừ do dự hoặc không giữ được chủ kiến. Muốn khởi nghiệp thành công thì lòng gan dạ, trí sáng suốt chính là điều kiện then chốt. Dân gian vẫn lưu truyền con đường đi đến thành công là Nhất gan, nhì lực, ba công phu Tức là thứ nhất là gan dạ, thứ hai là sức lực và tài chính Thứ ba mới là công phu, chuyên môn kỹ thuật hoặc quản lý khoa học Có gan mới có dũng khí và có thể kiên trì đến cùng Mời bạn cùng kho com vn lắng nghe đoạn tiếp theo ba nhỏ Giàu có không phải bởi nguồn gốc xuất thân Thế giới ngày nay một ngày có thể đi xa ngàn dặm Các câu chuyện về làm giàu có ở khắp mọi nơi Nếu không phải là ai đó kinh doanh phát tài Thì cũng kiếm mấy trăm ngàn nhờ chơi cổ phiếu Hoặc là một anh nông dân lái xe hơi chạy trên đường làng bạn nhìn nhận thế nào về tất cả những điều đó? Làm giàu không phải là câu chuyện hảo huyền, cũng chẳng phải là thứ không thể nào với tới. Sự thay đổi vận mệnh của chính mình nằm ở trong nhận thức và quan niệm của bạn. Chỉ cần bạn ý thức được và bắt tay vào hành động. Đầu thế kỷ 20, cậu bé Josephus sinh ra trong một vùng quê nghèo đói và hẻo lánh ở nước Mỹ. Năm cậu lên 8, Một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà nhỏ, làm cho cuộc sống gia đình Josephus vốn bần hàng, cơ cực, trở thành trắng tay thật sự. Các anh chị em của cậu lần lượt đều có người đến nhận làm con nuôi, cho đến khi một đôi vợ chồng già muốn nhận nuôi cậu. Josephus dường như mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, kể cả có làm ăn mày, mình cũng phải ở bên cạnh mẹ. Cha mất từ khi cậu còn nhỏ. Giờ đây, Josephus nhất định không thể rời xa mẹ được, cho dù cuộc sống có cực khổ thế nào. Josephus giờ đến New York cùng mẹ. New York vùng hoa, đô hội với những tòa nhà vàng son lộng lẫy, cao chọc trời. Những phụ nữ quyền quý, béo tốt, ngọc trai, châu báu, đeo đầy người đã làm cho chú bé Josephus đến từ miền quê xa xôi hẻo lánh được đại khai nhãn giới và khiến cậu không khỏi thầm ước ao rằng mình cũng có thể có được cuộc sống như vậy ở mảnh đất này nhưng khi hai mẹ con đến chỗ trọ tại quận brooklyn những gì josephus nhìn thấy hoàn toàn trái ngược với thế giới ngoài kia đường phố hỗn loạn dơ bẩn những căn nhà ổ chuột chật trội, ẩm thấp những con người gầy guộc khắc khổ josephus không thể hiểu tại sao cuộc sống này lại có sự khác biệt đến vậy Ít lâu sau, mẹ cậu không may bị bỏng nặng, không thể không vào bệnh viện. Josephus băn khoăn tại sao mẹ không dám hỏi những phòng bệnh có hoa tươi, thảm trải, sạch sẽ. Với các cô hộ lý, như những thiên thần áo trắng, mà chỉ dám ở một phòng, đông đúc, lộn xộn, và còn phải chịu đựng những ánh mắt giận dữ, khó chịu của các cô hộ lý. Mùi thức ăn thơm phớt từ nhà hàng đối diện bệnh viện, tỏa hương ngào ngạt. Nhưng Josephus Với cơn đói cùng cào, đang gào thét, chỉ có thể nhặt đồ ăn thừa mà người khác đã vứt vào thùng rác. Những người qua đường đều nhìn cậu với ánh mắt dè biểu kèm theo lời miệt thị, con quỷ chết đói. Câu nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào lòng tự trọng của cậu bé đáng thương. Sau đau đớn ấy làm cậu ngộ ra rằng không có tiền sẽ vĩnh viễn bị người khác khinh thường tất cả những vui vẻ hạnh phúc đau khổ bi thương đều liên quan đến tiền bạc. Tiền bạc chính là lực hút làm xoay chuyển thế giới này. Josephus ngấm ngầm hứa với bản thân sẽ không bao giờ phải làm nô dịch cho tiền bạc nữa. Mình cũng phải sống cuộc sống của người giàu có. Năm 1911, cậu bé 11 tuổi Josephus lần đầu tiên đặt chân vào thị trường chứng khoán phố Broadway, quận Manhattan. Trong tiếng ồn ào của đám đông cậu nghe thấy và cũng nhìn thấy trong nháy mắt một người từ tay trắng trở thành triệu phú josephus đã bị chấn động mạnh máu trong người sôi sục mồ hôi vã ra đầm đìa đây mới chính là thiên đường mà cậu đã vất vả tìm kiếm bấy lâu nay cậu tự nhủ sẽ quyết tâm gia nhập đội ngũ này ba năm sau josephus đã từ một cậu nhóc còi cọc trở thành một chàng trai 14 tuổi sức dai vai rộng chẳng cần có sự đồng ý của mẹ anh đã không ngần ngại bỏ việc làm ở một tiệm kim hoàng nhỏ, hừng hực ý chí tấn công vào thị trường chứng khoán New York. Nhưng chẳng thể ngờ tới, lúc đó chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, cảnh tượng ồn ào, nhộn nhịp ở các sàn giao dịch chứng khoán lập tức biến mất, bầu không khí vắng vẻ, ảm đạm bao trùm khắp nơi. chàng thanh niên ngây thơ ấy chỉ còn cách tìm một công việc khác nhưng anh vẫn quyết tâm được làm công việc có liên quan đến cổ phiếu. Tất nhiên chẳng có cánh cửa của công ty lớn nào mở cửa chào đón anh. Trong lúc gần như tuyệt vọng, thì công ty Emerson Phonograph đã nhận anh vào làm nhân viên văn thư Kim trực điện thoại buổi trưa. Không lâu sau, Josephus phát hiện ra công ty đã phát hành cổ phiếu, nhưng công việc của mình lại không có một chút liên quan gì. Cuối cùng, vào một buổi trưa, anh lấy hết can đảm đến gõ cửa phòng tổng giám đốc và mạnh dạn đề nghị, tôi muốn làm người môi giới cổ phiếu cho ngài. Tổng giám đốc không thể ngờ rằng, một người mặt mũi xấu xí, thân phận thấp hèn như Josephus, lại có dũng khí như vậy, và sự tự tin đó của anh đã thuyết phục được ngài tổng giám đốc. Hai tuần sau, Josephus chính thức trở thành người vẽ biểu đồ thị trường cổ phiếu cho tổng giám đốc. Tại công ty này, Josephus đã có 3 năm cần cù tận tụy làm công việc đó. Muốn kiếm thêm một chút cho cuộc sống bớt khó khăn, anh đã nhận thêm việc này ở một công ty nữa ở phố quân. Nhờ sự giày công nghiên cứu, cộng thêm việc nghe quen tai, nhìn quen mắt, đã giúp cho Josephus từ công việc không có một chút kiến thức nào về thị trường chứng khoán trở thành người am hiểu về lĩnh vực này. Kinh nghiệm chơi cổ phiếu của anh cũng càng ngày càng nâng cao. Cánh cửa của thị trường này đã được anh dần dần mở ra. Năm 17 tuổi, anh quyết định gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Mặc dù dốc hết những đồng xu cuối cùng, cũng chỉ có vỏn vẹn 255 USD, nhưng anh đã chính thức bước lên vũ đài làm giàu. Năm thứ nhất, thuận buồm xuôi gió, Josephus đã kiếm được 168.000 USD. Sau đó, cùng với chiến tranh kết thúc, cổ phiếu của công ty thép mà anh mua đã bị rớt giá thảm hại. trong nháy mắt anh chỉ còn bốn nghìn USD trong tay, nhưng khó khăn không làm Josephus gục ngã. anh tự nhủ không thể bỏ vợ giữa chừng như vậy, cần phải quyết tâm kiên nhẫn làm đến cùng. nhằm nâng cao năng lực khống chế thị trường chứng khoán vốn biến đổi khó lường, anh la vào học như điên giải các kiến thức về chứng khoán đồng thời không ngại khó khăn vất vả tìm đến những cao thủ về lĩnh vực này, xin được chỉ bảo. Năm 1924, qua quá trình phân tích, Josephus phát hiện ra có thể kiếm lời qua mua bán những cổ phiếu chưa tham gia giao dịch ở thị trường chứng khoán. Lợi nhuận tuy không lớn, nhưng ngược lại, mức độ rủi ro cũng không nhiều, vì thế anh đã dồn tâm lực vào cổ phiếu này. Ban đầu, do vốn chưa nhiều nên anh hợp tác với người khác. Chưa đến một năm sau, anh quyết định mở công ty chứng khoán của riêng mình. Đến năm 20 tuổi, anh đã trở thành nhà môi giới cổ phiếu lớn với mức thu nhập tới gần 200.000 USD mỗi tháng. Trong thị trường tài chính lúc đó, một anh chàng lớn mới tò te mà đã có được thành tích ấy quả là không nhiều. Khi khủng hoảng kinh tế lan sang Mỹ, Josephus liền chuyển hướng xây những mỏ khoáng phong phú ở Canada, liên kết với các ông trùm kinh doanh tại đây, mở công ty vàng bạc đá quý và chiếm lĩnh 598.000 cổ phiếu ở công ty này. Dưới sự trèo lái của họ, giá trị cổ phiếu của công ty từng bước được nâng cao. Đợi đến khi lên đỉnh cao, anh lặng lẽ bán hết số cổ phiếu này. Hơn một tháng sau, giá cổ phiếu rớt xuống thảm hại nhưng riêng bản thân anh đã thu được khoản lời tới 1,3 triệu USD nhờ vào khát vọng mãnh liệt được bước chân vào hàng ngũ của những người giàu có nhờ vào ý chí sắt đá và lòng dũng cảm hơn người 20 năm sau Josephus không chỉ sở hữu mỏ vàng mà còn thông tính các mỏ khoáng sản có giá trị khác như sắt, đồng, uran dầu khí ngoài ra việc đầu tư về bất động sản của ông cũng thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ. Cuối cùng, Josephus cũng thực hiện được ước mơ của đời mình, đứng trong hàng ngũ của những nhà triệu phú. Đời người là một quá trình tìm kiếm lý tưởng và hạnh phúc, cũng là quá trình khẳng định bản thân. Những người có ý tiến thủ mạnh mẽ sẽ biết cách hành động nhằm thoát khỏi sự nghèo đói tưởng như số phận đã an bài. Nếu chỉ ngồi than thở, sống chết có số, vũ quý tại thiên và mặc nhiên chấp nhận điều đó thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi đầm lầy tù túng nghèo đói ấy Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần 3 nhỏ Dầu có không phải bởi nguồn gốc xuất thân Tiếp theo khoa sắc nó com vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của phần 4 nhỏ Tay không cũng có thể gây dựng sự nghiệp
1: Ở file sau Hiện tại, web kho sách nói com vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện ba phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý tinh giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để kho sách nói hoàn thành hết phần còn lại hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn
0: khói com vn hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm website. Chắc hẳn, quý thính giả cũng đang nóng lòng muốn nghe đoạn tiếp theo của chương 1. Vậy còn chờ gì nữa? Khói com vn mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần 4 nhỏ. Tay không cũng có thể gây dựng sự nghiệp. Rất nhiều người khi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp chẳng phải bởi mọi thứ sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, mà chính là vì khao khát muốn thay đổi vận mệnh. Mặc dù họ không có tiền, bước khởi đầu không thuận lợi như những người khác, nhưng họ có lòng quyết tâm và muốn khẳng định bản thân trên vũ đài làm giàu. Hơn nữa, gây dựng sự nghiệp riêng là cơ hội để họ thay đổi số phận cuộc đời mình. Conrad Hilton là ông vua của hệ thống khách sạn nổi tiếng thế giới. Nhưng khi bắt đầu khởi nghiệp, trong tay ông, căn bản là không có bao nhiêu tiền. Năm 1923, Hilton rất thích một mảnh đất tại ngã rẽ trên một con phố ở khu thương mại thuộc thành phố Dallas. Ông cho rằng vị trí đó vô cùng thích hợp để xây khách sạn nên có ý muốn mua lại. Hilton bèn mời kiến trúc sư đến ước lượng, muốn có khách sạn tại vị trí đó cần ít nhất một triệu USD. Khi ấy, trong tay Hilton không có bao nhiêu tiền. Những người ủng hộ ông nhiều nhất cũng chỉ có thể cho vay 200.000 USD. Bên cạnh đó, ông chủ khu đất đó lại là một doanh nhân bất động sản an minh. Ông ta chắc chắn sẽ không chịu để Hilton không bỏ tiền ra mà có thể sở hữu mảnh đất đó. Thậm chí bớt một đồng cũng không được. Ngoài ra, cũng đang có rất nhiều người nhòm ngó miếng mò béo bỏ ấy. Mà thực lực của họ lại mạnh hơn Hilton rất nhiều. Vì thế, mọi người đều nghĩ rằng khả năng Hilton có được mảnh đất đó gần như là không thể. Nhưng những khó khăn đó không làm Hilton ngã lòng vì ông ý thức được đây là cơ hội ngàn vàng để thay đổi vận mệnh cuộc đời mình. Kể trong phương ngàn kế, cũng phải nghĩ ra cách sở hữu nó. Thế nên, Hilton không ngại khó khăn bắt đầu đi những bước đi đầu tiên trong kế hoạch ấy. Đầu tiên, ông tìm đến các luật sư, về bất động sản xin tư vấn, tìm hiểu tình hình. Tiếp đến, ông gặp ông chủ của mảnh đất đó trình bày bản kế hoạch đồ sổ của mình và ông đã thuyết phục được vị doanh nhân bất động sản kia. Hai bên tiến hành giao nhận tiền đặt cọc. Một thời gian sau, Hilton lại tìm đến vị doanh nhân kia, trịnh trọng tuyên bố tôi mua mảnh đất này là vì muốn xây dựng khách sạn, vì thế thời gian đầu toàn bộ tiền của tôi đều dùng để xây dựng nên tôi không thể mua được đất của ngài, mà tôi sẽ thuê lại. Vị doanh nhân kia nghe xong nổi trận lôi đình, mắng Hilton một trận té tát. Hilton không hề run sợ hay lùi bước, đợi vị doanh nhân kia bình tĩnh trở lại. Ông tiếp tục nói bằng giọng rất thành khẩn, thật ra, ngài không nên cấu giận, cách làm này không hề làm ngài bị thua thiệt. Chúng ta có thể thương lượng để kéo dài thời gian thuê đất thành 90 năm tôi sẽ trả tiền thuê đúng hạn. Ngài cũng vẫn giữ được quyền sử dụng đất. Nếu tôi không nộp tiền đúng hạn, khi đó, Ngài có thể thu hồi lại khu đất này, đồng nghĩa với việc Ngài có trong tay cả khách sạn kia. Vị doanh nhân kia suy nghĩ hồi lâu, rồi ông tìm cả luật sư đến trao đổi, nghiên cứu và quyết định sẽ làm theo cách của Hilton đề ra. Sau một hồi thương lượng, Hai bên đi đến thống nhất, một năm Hilton sẽ phải trả 31.000 USD tiền thuê đất. Ý tưởng táo bạo chỉ thuê chứ không mua của Hilton đã vừa giải quyết được vấn đề khó khăn về tài chính, vừa đánh bại được các đối thủ cạnh tranh khác. Nhưng không có tiền thì không thể xây dựng khách sạn được, và đây lại là một bức tường khó khăn khác đòi hỏi Hilton phải nghĩ cách vượt qua. Lần này, ông lại tìm đến vị doanh nhân kia và tiếp tục mạnh dạn đề xuất ý kiến của mình lần này tôi muốn thương lượng với ngài một vấn đề thế này để nhanh chóng tiến hành tôi hy vọng có thể dùng giấy sở hữu mảnh đất này thế chấp để vay tiền ngân hàng vì công trình này sẽ phải cần rất nhiều tiền lần này lợi ích của hai bên đã là một nên vị doanh nhân kia không thể không đồng ý như vậy không phải bỏ ra một đồng nào Hilton đã có thể thực hiện ước mơ cháy bỏng bao lâu nay của mình. Nhờ giấy quyền sử dụng đất, ông đã vay được 100.000 USD, nhà thầu cho ông vay 150.000 USD, cộng thêm khoảng 100.000 của bản thân. Như vậy, tổng cộng Hilton có trong tay 350.000 USD. Tháng 5 năm 1924, lần đầu tiên trong cuộc đời Hilton được đứng ra làm chủ lễ động thổ xây dựng khách sạn. Nhưng công trình mới xây dựng được nửa năm, số tiền đã không còn một xu, đến lúc cả nhà thầu cũng hết đường xoay sở. Trong đầu Hilton lại lóe lên một sáng kiến vô cùng táo bạo. Một ngày, Hilton lại tìm đến gặp vị doanh nhân bất động sản với bộ dạng vô cùng khẩn cấp, hút hoảng. Ông vừa vội vàng, vừa bất đắc dĩ, miêu tả chi tiết những khó khăn trong quá trình quản lý công trình đồng thời đề nghị vị doanh nhân kia tiếp tục quản lý xây dựng công trình này. Sau khi hoàn thành, Hilton sẽ thuê lại để kinh doanh. Vị doanh nhân bất động sản, ban đầu nhất định không chịu tiếp quản công trình rối ren phức tạp kia, nhưng luật sư của ông nói đây cũng là cơ hội tốt, đáng để thử sức. Hơn nữa, ông ta đang ở thế cửa trên lưng cọp nên không còn cách nào khác là chấp nhận lời đề nghị này của Hilton và hai bên ký hợp đồng thuê khách sạn 10 năm. Cứ như vậy, nhờ sự táo bạo và quyết đoán với các cách thuê, thế chấp, vay, với bao khó khăn, vất vả. Cuối cùng, Hilton đã xây dựng thành công khách sạn đầu tiên trong bước đường sự nghiệp của ông. Kể cả sau này khi đã trở thành triệu phú nổi tiếng thế giới, với tổng tài sản lên đến hàng trăm triệu đô, thì cũng không phải toàn bộ, đều do mình ông đầu tư. Trong mỗi thời kỳ khác nhau, ông đều có những quyết định mạnh dạn táo bạo riêng để vượt qua khó khăn, thách thức. Đối với một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thì đây cũng là bài học kinh nghiệm vô cùng có giá trị và rất đáng học hỏi. Bất cứ việc gì, bao giờ cũng đều vạn sự khởi đầu nan, khó khăn tăng lên gấp bội đối với những người tay không khởi nghiệp. Nhưng cũng chính nhờ vậy mới thể hiện bản lĩnh anh hùng gan dạ, táo bạo và không lùi bước trước khó khăn của họ. Bởi vậy, giai đoạn đầu khởi nghiệp không có vốn, hoặc vốn không đủ cũng không kìm hãm được sự phát triển nếu họ có những bản lĩnh ấy. Có gan làm giàu sẽ khiến đại não mở tung, tích cực tìm kiếm các biện pháp xây dựng nghiệp lớn, đó cũng là vốn liếng giúp họ thành công. Chắc hẳn quý thính giả cũng đang nóng lòng muốn nghe đoạn tiếp theo của chương 1. Vậy còn chờ gì nữa? Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần năm nhỏ. Chỉ có độc lập khởi nghiệp, giấc mộng làm giàu mới trở thành hiện thực. Có câu nói thế này, dựa vào bát cơm của người khác qua ngày sẽ chẳng bao giờ no. Độc lập khởi nghiệp chính là rũ bỏ mọi sự ý lại, tự mình đối diện với những thành công. Và cả những thất bại, cần có lòng quyết tâm, trí kiên cường và sự kiên trì vượt khó. Chỉ độc lập khởi nghiệp, bạn mới tích lũy được kinh nghiệm kinh doanh cho bản thân, tôi luyện năng lực và sự quả cảm, tạo tiền đề, cơ sở cho việc làm giàu. John Guess sinh sống ở một vùng nông thôn ngoại ô, thành phố Chicago, Mỹ. Đó là một gã trai, chẳng có tiếng tăm gì bỗng chốc trỗi dậy trong ngành công nghiệp gang thép Mỹ. Đồng thời, tiếng tâm nổi như cồn ở phố Wall, thậm chí còn uy hiếp cả môn gan. Anh ta nhỏ hơn môn 18 tuổi. Ban đầu, anh ta học tại một ngôi trường ở quê, sau khi tốt nghiệp tới học tiếp nửa năm về thương mại tại học viện Tây Bắc. Không biết bao lần, John Gates ngưỡng mặt nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt và cảm khái. Bao giờ mình mới có được căn phòng rộng rãi và sáng sủa kia để bố mẹ đã vất vả, nhọc nhằn bao năm thoát khỏi chỗ ở tồi tàn này? Đọc được ý nghĩ đó của con, mẹ anh nói, sở dĩ gia đình ta không có ai vượt qua người khác là bởi vì từ trước tới nay, bố con chưa bao giờ quyết đoán, độc lập làm việc, luôn đắn đo, do dự, không dám hành động. Guess cảm nhận được lời nói sâu sắc của mẹ và luôn ghi nhớ trong lòng, đối với một người nghèo khó, lại không có bất kỳ sự trợ giúp nào của gia đình. Guess nghĩ, mình nhất định phải dựa vào sức mình, cố hết khả năng để thoát khỏi cuộc sống bần hàng này. Năm 18 tuổi, Guess bắt đầu bước chân vào thương trường. Đầu tiên là mua một nửa cổ phần của cửa hàng tạp hóa nhỏ trong làng. Sau đó, để rèn luyện khả năng kinh doanh, anh quyết định tự mở một cửa hàng tạp hóa khác. Mặc dù khởi nghiệp vô cùng khó khăn, nhưng bước đầu, Guess đã bộc lộ được khiếu kinh doanh. Từ cửa hàng tạp hóa ấy, anh học được cách kiếm tiền bằng việc chế tạo dây thép gai. Sau một thời gian, Guess cảm thấy mình đã hiểu thêm một chút về kinh doanh, hiểu về cách kiếm tiền. Anh đã không ngần ngại bán cửa hàng tạp hóa đó, chuẩn bị tiến xa hơn trên bước đường kinh doanh. Đem theo nhiệt huyết sôi sục với giấc mộng làm giàu, Gates đến làm việc ở xưởng thép tại bang Texas. Vì đã có kinh nghiệm về kinh doanh dây thép gai, nên anh được ông chủ giao cho phụ trách mảng này. Lúc đó, Texas vẫn là một thị trường lớn về mặt hàng dây thép gai. Tiểu bang này và các tiểu bang khu vực phía Tây đều là những vùng đất rộng lớn với các nông trại rải rác khắp nơi, cộng thêm thời tiết thường xuyên mưa gió, các chuồng gia súc như bò, ngựa, dê, chủ yếu làm bằng gỗ, nên cần phải có một lượng lớn dây thép gai để cố định các hàng rào. Guess đã nắm bắt được cơ hội ấy, ra sức mở rộng thị trường. Một thương phẩm không có gì nổi trội, nhưng đã đem lại cho anh nguồn lợi nhuận khổng lồ. Guess đã thành công, trong việc tích lũy cho mình một số vốn lập nghiệp không nhỏ. Trong thời gian ở Texas, Gates đã gặp rất nhiều phú hào, trí kinh doanh và cuộc sống vui vẻ, thư thái của họ đã đem đến cho Gates một cảm xúc mãnh liệt. Anh càng quyết tâm thực hiện mơ ước gây dựng sự nghiệp của riêng mình, ấp ủ bấy lâu nay. Khi cảm thấy đôi cánh mình đã đủ vững vàng, Gates bèn chuyển đến St. Louis, tiếp tục phát huy sở trường, mở ra nhiều công ty chuyên về sản xuất dây thép gai. Năm 1898, khi cuộc chiến Mỹ, Tây Ban Nha, bừng bừng như lửa, Gates bắt đầu mạnh dạng thực hiện khát vọng làm giàu của mình. Ông liên kết bảy công ty về dây thép gai ở tiểu bang New Jersey thành công ty gang thép, dây thép, với số vốn lên tới 90 triệu USD. Lúc này, mọi người mới ý thức được, ngoài Morgan, Kennedy ra vẫn còn một nhân vật mang tên Guest nữa đang trỗi dậy. Sau này, Guest lấy công ty đầu tiên làm công ty mẹ, dần dần hợp nhất với các doanh nghiệp nhỏ bằng cách mua lại các cổ phiếu với giá cao hơn giá trị thực tế. Sau khi hợp nhất lại, bán đi với giá cao hơn, ông còn hy vọng lấy gang thép, dây thép tại Mỹ, làm căn cứ địa để xưng vương trong ngành gang thép thế giới. Mọi người bình luận về ông thế này thủ đoạn ác liệt, không thua kém gì Morgan thời đó. Trong những năm kinh tế Mỹ phát triển với tốc độ chóng mặt, Jess nhờ vào sự quyết đoán trong hành động đã dũng cảm tạo dựng sự nghiệp riêng, từng bước biến ước mơ làm giàu trở thành sự thật. Sau này, ở trong tòa nhà xa hoa của mình, ông luôn cảm kích lời mẹ ông năm đó và cũng luôn luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng vươn lên. Mỗi người quyết tâm tự thân lập nghiệp, Hãy dũng cảm giống như John Gates, bạn sẽ phát hiện ra rằng, kể cả không có chỗ dựa cũng có thể vượt qua được những chặng đường chắc trở. Đó là cách chứng minh và khẳng định năng lực của bản thân, rất đáng để chúng ta tự hào. Quá trình chứng minh và nâng cao giá trị bản thân cũng là quá trình biến ước mơ làm giàu trở thành hiện thực. Mời các bạn theo dõi phần 6 nhỏ. Nghĩ 10 năm không bằng làm một năm Trong cuộc sống, luôn có những người như thế này. Muốn khởi nghiệp nhưng lại chần chừ trừ, do dự, lo lắng chưa có đủ điều kiện và năng lực để làm việc đó. Vĩnh viễn không bao giờ biết được mùi vị thật sự của khởi nghiệp và cũng không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề nếu bạn chỉ suy nghĩ mà không bắt tay vào hành động thành công bao giờ cũng có một điều kiện tiền đề không thể thiếu được đó là hành động có một người đàn ông muốn gây dựng sự nghiệp ban đầu muốn mở công xưởng cũng đã định làm thử nhưng cảm thấy các này kiếm tiền quá lâu nên chẳng làm nữa sau đó định thử sức trong lĩnh vực kinh doanh nhưng lại e ngại mình không có kiến thức gì về kinh doanh nên cũng hơi lo lắng suy nghĩ từ năm này qua năm khác Và cuối cùng, cũng vẫn chẳng làm được việc gì. Trong thực tế cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn hay nghe được những câu than vãn của các thanh niên kiểu như Tôi rất muốn làm một cái gì đó, nhưng thực sự không có vốn. Hay những người đàn ông, đã có gia đình, tôi cũng muốn gây dựng cơ nghiệp riêng lắm, nhưng tiền trả góp mua nhà còn chưa đủ, áp lực lớn lắm. Hoặc tiếng than thở của những người công nhân. Tôi chưa kinh doanh bao giờ, nên thật sự cũng chẳng hiểu gì về việc này. Thậm chí cả những người có tiền trong tay cũng nói, chưa thấy có gì đáng để làm cả, đợi thêm thời gian nữa xem sao. Còn nữa, tôi làm gì có đủ thời gian để một mình cán đáng tất cả. Với những người đã bước sang tuổi trung niên thì, mức độ rủi ro lớn lắm, nếu thất bại thì chết. Tôi ngừng này tuổi rồi, nếu ngã thì làm sao mà đứng dậy được? Nói tóm lại, nếu không phải là đủ thứ lý do để biện minh, thì cũng là ngàn vạn lần lo lắng, chỉ có ý tưởng, chứ chưa bao giờ bắt tay vào thực hiện, dày vò bản thân mãi, nhưng rồi cũng chẳng làm được bất cứ việc gì. Các cơ hội cứ thế, lần lượt đến rồi đi. Xung quanh chúng ta, có rất nhiều người có năng lực. Trong số đó, không ít người có ý định khởi nghiệp, nhưng vì suy nghĩ, tưởng tượng quá nhiều. Nay nghe người này nói đúng, mai thấy người khác phân tích có lý. Nên cứ dùng dằn, do dự mãi không quyết, hãy đừng để công cuộc chuẩn bị khởi nghiệp kéo dài hết cả cuộc đời. Đến lúc về hưu rồi vẫn còn suy nghĩ, liệu có nên làm không? Muốn gây dựng cơ nghiệp cần có sự mạnh dạn quyết đoán dũng cảm làm những việc mà người khác lo sợ rủi ro, thất bại không dám làm. Có rất nhiều các bạn thanh niên ở nhà thì dựa vào bố mẹ, ra ngoài xã hội, dựa vào cơ quan, lúc nào cũng luôn giữ mình trong trạng thái an toàn. Chẳng may gặp một chút pháp pháp, đã cảm thấy đau khổ, suy sụp. Ngoài ra, còn có những người luôn có trong đầu suy nghĩ, nếu mình thất bại, kiểu gì cũng sẽ có người thay mình xử lý. Tất cả những điều trên đều không có lợi, nếu không muốn nói là rất nguy hiểm cho việc lập nghiệp làm giàu. Con cáo ngủ sẽ chẳng thể nào bắt được gà. Nếu như chỉ nói suông mà thành chân lý, thì đến con lừa cũng có thể xây đường được. Vượt qua việc ngồi một chỗ và lo lắng, hãy đứng lên hành động. Nếu không thử làm sao biết được có thành công hay không, Bản nhỏ, hãy hành động để mở cánh cửa của sự giàu có. Một anh chàng thanh niên chỉ mới tốt nghiệp cấp 2, tiếng Anh cũng vô cùng kém, nhưng đã rất thành công trong việc điều hành trang mạng thanh niên lập nghiệp. Trang mạng chuyên cung cấp các thông tin về cơ hội kinh doanh, lập nghiệp. 25 tuổi, anh đã hoàn thành bước nhảy vọt từ con số không trở thành triệu phú. Đó chính là do anh dám làm, dám xông pha, lăn lộn, biết suy nghĩ trở thành hành động. Năm 2001, Hoàng Tân Vĩ, 17 tuổi, cũng là năm sự nghiệp học hành của anh phải kết thúc. Từ nhỏ, khả năng tư duy của Hoàng Tân Vĩ đã rất tốt, nhưng do học lệch nên anh để vụt mất cơ hội được học ở những trường điểm. Bố anh là một người rất cởi mở, ông ý thức được với đầu óc của con trai mình nếu để ở nông thôn với cuộc sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sẽ vô cùng lãng phí, nên đã chủ động thăm dò khắp nơi và cuối cùng quyết định gửi con vào học ở một cơ sở đào tạo về tinh học thuộc thành phố Vũ Hán, tận dụng cơ sở trường của Anh để theo học thiết kế giao diện, môn học đang rất hot ở thời điểm đó. Bên cạnh đó, còn vì chuyên ngành này không yêu cầu học lực cao, Học phí lại ở mức gia đình có thể cố gắng được. Mặc dù học phí tương đối thấp, nhưng với một gia đình thuần nông thì đó cũng là một khoản không nhỏ. Bố dặn anh phải cố gắng học hành cho tốt, nếu không thành thì tiền của gia đình coi như đổ ra sông ra bể. Anh hứa với bố nhất định sẽ quyết tâm học thành tài. Và 14 tháng học hành gian khổ đó đã trở thành nền tảng cơ sở vững chắc cho Hoàng Tân Vĩ một trong những người đi đầu trong việc lập nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thông tin ở Trung Quốc. Trong quá trình học tập, Hoàng Tân Vĩ đã thật sự đam mê với lĩnh vực mạng internet. Nếu có thời gian là anh lại lên mạng tìm kiếm các thông tin về lập nghiệp. Khi đó, Trung Quốc đang trong thời kỳ hoàng kim của chủ trương cải cách mở cửa, rất nhiều các doanh nghiệp, nhà nước đều đang trong giai đoạn chuyển mình. Quan niệm của người dân Cũng có nhiều thay đổi, lập nghiệp đã trở thành một trào lưu được nhiều người hưởng ứng. Nhưng anh phát hiện ra các trang mạng cung cấp thông tin về lĩnh vực này không chỉ số lượng ít mà quy mô cũng còn nhiều hạn chế. Có những nơi còn thu phí, điều này gây khó khăn cho những người muốn khởi nghiệp nhưng không có vốn. Khi đó, trong đầu anh đã manh nha ý định, Nếu có thể làm một trang mạng chuyên cung cấp các thông tin về cơ hội đầu tư, kinh doanh để giúp những thanh niên có chí lập nghiệp, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho xã hội. Nhưng khi đó, anh vẫn còn là học sinh, không chỉ trình độ còn thấp mà quan trọng hơn là không có vốn. Hơn một năm sau, với nhiệt huyết cao độ và ý chí hừng hực, vừa tốt nghiệp, anh đã rủ một vài người bạn cùng phòng đến thử sức ở thâm quyến nơi có rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức nhưng thứ nhất là chưa có kinh nghiệm thứ hai không có kiến thức cơ bản về tiếng anh thứ ba không có học lực nên rất khó để vào các công ty lớn chỉ có thể kiếm một công việc liên quan đến đào tạo về tinh học cơ bản với đồng lương vô cùng ít ỏi anh cắn răng kiên trì làm việc nửa năm sau đó xin thôi việc và bắt đầu đi tìm việc làm khác. Lần này, Hoàng Tân Vĩ đăng ký ứng tuyển vào một công ty lớn, nơi có thể được làm công việc anh mơ ước bấy lâu nay, thiết kế trang web. Công ty này đã đưa ra quảng cáo tuyển dụng vô cùng đặc biệt, không xem học lực, tuổi tác, lý lịch, hộ tịch, giới tính. Công ty không quan tâm đến vần hào quang bạn đang có, nhưng lại đánh giá cao những sáng kiến khác người của bạn. Yêu cầu người ứng tuyển cần có ý tưởng phong phú, tư tưởng đúng đắn, thấu suốt, nhiệt huyết và sáng tạo. Rõ ràng, công ty này đã đánh trúng vào tâm lý dám nghĩ, dám làm, dám thử sức và giàu nhiệt huyết của Hoàng Tân Vĩ. Cuối cùng, anh đã vượt qua 98% ứng cử viên đều có trình độ đại học để chính thức trở thành nhân viên của công ty. Tại đây, anh đã được thử sức mình và học được nhiều kiến thức liên quan đến lĩnh vực này. Cũng chính tại đây, lý tưởng của anh đã được manh nha hình thành. Thiết kế một trang web có thể giúp mọi người lập nghiệp thành công, đó chính là mạng thanh niên lập nghiệp. Một lần, câu nói của đồng nghiệp đã có tác động sâu sắc đến Hoàng Tân Vĩ. thà làm lập nghiệp sói còn hơn làm thuê cẩu, và anh đã quyết định từ bỏ công việc với mức lương 5.000 tệ để bắt đầu bước vào trận chiến thực hiện mục tiêu, lý tưởng của mình. Nhưng con đường khởi nghiệp không dễ dàng như Hoàng Tân Vĩ Tưởng. Thời gian đầu, trang web chưa có doanh thu, bao nhiêu khoản chi phí phát sinh đã làm anh nhiều lần nghĩ đến chuyện từ bỏ và lại tìm một công việc mới. Nhưng điều này cũng không dễ dàng, mặc dù anh đã có những kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nhất định, nhưng nhiều công ty vẫn muốn tuyển những người có trình độ học vấn cao được đào tạo bài bản, bởi vậy anh đàn hạ quyết tâm sẽ làm đến cùng. Trải qua 3 năm vật lộn, cuối cùng trang web đã có những cải thiện đáng kể. Lượng khách ghé thăm đã lên đến hàng trăm ngàn lượt, thu nhập từ đó cũng tăng theo. Năm 2008, Hoàng Tân Vĩ đã thành lập được công ty riêng. Hiện nay, thanh niên lập nghiệp đã phát triển và trở thành một trong những trang mạng có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc là trang mạng tổng hợp các thông tin về tư vấn lập nghiệp, nhân vật thành công, câu chuyện làm giàu, thời cơ lập nghiệp với mức thu nhập từ quảng cáo đã vượt qua con số 1 triệu tệ và đội ngũ nhân viên hơn 10 người. Mục tiêu 5 năm của Hoàng Tân Vĩ là lợi nhuận mỗi năm khoảng 10 triệu tệ. Mục tiêu cuối cùng cần thực hiện đó chính là đưa trang web niêm yết trên thị trường chứng khoán thâm quyến từ trước đến nay. Trình tự tuyển dụng của mỗi doanh nghiệp đều vô cùng truyền thống, theo khuyên hướng tiêu chí đầu tiên là trình độ học vấn, lý lịch của người dự tuyển. Trên thực tế, có rất nhiều nhân tài có tiềm năng, thông minh và sáng tạo đã bị chặn lại ngay từ vòng sơ tuyển đầu tiên. Khác với yêu cầu đối với nhân tài của các doanh nghiệp, thứ tự sắp xếp của người lập nghiệp sẽ là sáng suốt và quyết đoán, có chí tiến thủ rồi mới đến những thứ khác. Sáng suốt và quyết đoán chính là yếu tố đầu tiên giống như một chuyên gia đã từng nói. Phải biết sáng suốt và quyết đoán trên trận chiến thương trường mới có thể nắm bắt được các cơ hội. Biết ra tay lúc cần ra tay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 7 nhỏ của chương 1 Đoàn dạ và sáng suốt làm giàu, lấy hành động thay nguồn vốn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 8 nhỏ. Bất chấp sợ hãi, nghiệp lớn sẽ thành. Những người lần đầu khởi nghiệp sẽ không tránh khỏi tâm lý lo sợ và hoài nghi. Nhưng nếu như lúc nào cũng thận trọng quá mức không dám làm những việc chưa ai từng làm không dám thử sức vượt qua đỉnh cao mà người khác đã đạt được, thì khó tránh khỏi là người bất tài, yếu đuối. Vì trong xã hội hiện đại phức tạp, biến hóa khuôn lường hiện nay, tâm lý lo ngại sẽ làm cản bước tiến của bạn. Tất nhiên càng khó nói đến việc cảm nhận được niềm vui của thành công. Chỉ có dũng cảm vượt qua những lo ngại đang chế ngự trong mình, bất chấp sợ hãi, mạnh dạn bước những bước đi đầu tiên, mới có thể đến bên cánh cửa tiền tài. Bốn mất từ khi Stone còn rất nhỏ, một mình mẹ nuôi em lớn khôn. Từ nhỏ, Stone đã đi bán báo dạo trong một nhà hàng và bị đuổi rất nhiều lần, thậm chí còn bị đánh rất đau. Nhưng em vẫn phải tiếp tục bởi vì em cần tiền. Những khách hàng nhiều lần chứng kiến lòng can đảm của Stone đã khuyên chủ nhà hàng đừng đánh đuổi em nữa, không những vậy còn giúp em mua báo, mùa hè năm 16 tuổi, được mẹ đồng ý. Stone thử sức trong việc bán bảo hiểm, đã trải qua công việc này, nên mẹ đã dẫn em đi khắp lượt các tòa nhà, hướng dẫn em rất kỹ càng. Nhưng Stone vẫn run sợ, bởi lúc đó, ký ức bị đánh đuổi từ ngày đi bán báo rong lại hiện về trong em. Mẹ động viên em, đừng sợ, những người ở đây đều rất lịch sự, nếu con làm, con sẽ chẳng mất gì. Thậm chí, có thể sẽ được rất nhiều, nhưng nếu con không làm, thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Lời kích động của mẹ đã làm Stone bừng tỉnh. Lấy lại dũng khí của cậu bé bán báo rong năm nào, em ngẩng cao đầu bước vào tòa nhà. May mắn một điều, công ty thứ nhất, mặc dù từ chối, nhưng đã không đá đít em như ngày trước. Stone đã tự tin để gõ cửa từng phòng làm việc. Hôm đó, quả nhiên thần may mắn đã mỉm cười có hai người mua giúp em mặc dù chỉ kiếm được mấy đồng cò con nhưng đã rèn cho em lòng dũng cảm và sự tự tin bất cứ việc gì hãy cứ làm đã không có gì là to tát cả stone biết mình đã có đủ dũng khí để vượt qua nỗi lo sợ đó nên mấy ngày sau không cần mẹ động viên em vẫn chủ động bước ra khỏi nhà mạnh dạn đi bán bảo hiểm Mặc dù cũng gặp phải những khách hàng khó tính và dữ dằn, nhưng Stone luôn nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, không sợ sệt hay lùi bước, dần dần nghĩ cách tiếp cận và bán sản phẩm. Từ đây, em bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình. Từ kỳ nghỉ hè năm đó, Stone liên tục thay mẹ đi bán bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn. Thật bất ngờ em đã đạt thành tích 10 điểm một ngày. Sau đó, nâng cao lên thành 15 20 điểm một ngày đến mẹ em cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng cho con trai bởi các cuộc đời bà cũng chưa bán được với số lượng như vậy Stone cũng đã từng nghĩ tại sao mình có thể làm được tại sao mình có thể thành công cuối cùng Stone cũng đã tìm ra câu trả lời đó là do lòng can đảm lòng can đảm giúp Stone không quản ngại khó khăn mà luôn tìm cách giải quyết khó khăn đó và càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chính nhờ trí tiến thủ và lòng can đảm, bất chấp sợ hãi, cuối cùng Phil Gleman đã bước lên vị trí chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bảo hiểm Liên Hợp Mỹ, trở thành thương gia lớn nổi tiếng không chỉ ở Mỹ mà còn toàn thị trường Âu, Mỹ. Sau này, Ông thường xuyên đem kinh nghiệm và bí quyết thành công của mình truyền lại cho các thế hệ sau. Nhờ vậy, cuộc sống của ông không chỉ sung túc và hạnh phúc mà còn trở nên ý nghĩa. Dũng khí bất chấp nỗi sợ hãi, có thể rèn luyện mà nên. Khởi nghiệp cũng vậy, vì sợ rủi ro và thất bại mà không dám hành động, thì vĩnh viễn không bao giờ làm nên được điều gì, thậm chí còn bị thời đại tiên tiến bỏ quên. Lẽ nào đó không phải là thất bại lớn nhất ư? Dũng cảm bước đi bước đầu tiên, bạn sẽ phát hiện ra, thật ra, thành công không hề khó như bạn nghĩ. Chiến nhỏ, đãi vàng trong sự rủi ro Cũng giống như những bông hoa hồng quyến rũ luôn có gai, khởi đầu một công việc luôn chứa đựng nhiều rủi ro. Trong thương trường ngày nay, mạo hiểm và thành công luôn song hành cùng nhau. Không có gan sẽ không dám mạo hiểm, không dám mạo hiểm sẽ không có cơ hội thành công, chỉ có người dám mạo hiểm, không khuất phục trước mọi rủi ro và khó khăn mới có thể nắm được cơ hội thành công. Sau 5 năm làm công nhân xây dựng, cuối cùng Tiểu Lưu quyết định hướng ra mở công ty riêng. Ban đầu anh mở xưởng sản xuất gạch ngói vì nhìn thấy ngành xây dựng cần một lượng lớn mặt hàng này mà lò gạch ở quê vẫn đang bỏ không. Thật là tiện cả đôi đường. Sưởng gạch ngói của anh vừa đi vào hoạt động đã đem về một khoản lợi nhuận đáng kể. Mọi người đều trầm trồ thán phục sự lựa chọn của tiểu lưu. Nhưng từ năm ngoái, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, rất nhiều công trình xây dựng nợ tiền hàng của tiểu lưu. Sau đó, đến cả những đại gia trong ngành xây dựng cũng muốn lấy hàng trước, trả tiền sau. Vì thế, Phần lớn khoản lợi nhuận thu được trước đó đã phải bù vào đây. Trước tình hình khó khăn ấy, anh quyết định khởi nghiệp lần thứ hai, tìm cho mình một loại hình kinh doanh khác thích hợp hơn. Mùa hè năm đó, Tiểu Lưu được biết ở thành phố lớn đã nghiên cứu thành công một sản phẩm công nghệ cao. Đó chính là máy nuôi da súc sạch, lợi dụng tác dụng của tia hồng ngoại để giảm thiểu các mầm móng vi trùng lây lan trong vật nuôi. quê Tiểu Lưu, lại là một vùng phát triển mạnh nghề chăn nuôi gà vịt. Nhận thấy đây sẽ là một thị trường rất tiềm năng nên anh muốn làm tổng đại lý mặt hàng này. Nhưng cả nhà đều phản đối ý định đó, bởi lẽ giá sản phẩm rất cao, hơn nữa vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trong toàn quốc, nên chưa biết thực chất hiệu quả thế nào. Vấn đề mấu chốt nữa là muốn làm tổng đại lý, ít nhất phải bỏ ra hơn triệu đồng tiền hàng hóa còn phải thuê văn phòng nhân công quảng cáo chừng đó tiền không thể vay mượn trong chốc lát nếu như làm không thành thì e rằng bán nhà cũng không đủ trả nợ vì thế tất cả mọi người đều khuyên tiểu lưu không nên vội vàng hấp tấp đợi tình hình có chuyển biến rồi tính sau tiểu lưu lặng lẽ tiến hành điều tra thị trường tất cả các hộ chăn nuôi đều cho biết chưa bao giờ nghe nói đến việc Gà không phải uống thuốc, chỉ cần dùng máy móc là có thể khống chế được bệnh dịch lây lan. Nhưng tiểu lưu nhận thấy quanh khu vực này có rất nhiều trại chăn nuôi gà, các loại bệnh truyền nhiễm có ảnh hưởng rất lớn đến người chăn nuôi. Nhưng họ gần như không có cách nào để đối phó với mỗi khi có dịch bệnh. Sản phẩm này có thể giải quyết được nỗi lo đó của bà con. Đó quả là một thị trường vô cùng tiềm năng. Vì thế, anh vẫn quyết định làm tổng đại lý cho mặt hàng này và mạnh dạn tuyên bố với cả nhà. Con làm thành công thì tốt, không thì coi như không có nhà, không có xe nữa. Nhưng con còn trẻ, vẫn có thể làm lại từ đầu. Mọi người trong nhà thấy không thể nào lay chuyển được quyết định của tiểu lưu, nên đành cùng nhau nghĩ cách giúp anh quyên cho đủ số tiền cần thiết. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, cuối cùng, Công ty đã đến ngày khai trương. Thời kỳ đầu, tiểu lưu cả ngày bận rộn với quảng cáo ở đủ mọi phương tiện truyền thông và phát tờ rơi ở tất cả những nơi đông người qua lại. Tuy nhiên, đối với những người nông dân đã quen với việc phải được nhìn thấy tận mắt hiệu quả của sản phẩm thì nếu chỉ quảng cáo suông sẽ khó thuyết phục họ chịu bỏ tiền ra mua. Để xóa bỏ những nghi ngờ của bà con anh đã cho họ dùng thử miễn phí trong vòng 3 tháng. Trong 3 tháng ấy, có người đồng tình ủng hộ, nhưng cũng không ít người chờ đợi xem sự thất bại của anh. Nhưng tiểu lưu không quan tâm, anh chỉ tập trung vào việc hướng dẫn bà con cách sử dụng. Sau 3 tháng kiên trì và tích cực, cánh cửa thị trường dần dần được mở ra. Khi nghe hộ chăn nuôi đầu tiên phản hồi, gà không bị nhiễm bệnh, lông sáng mượt, và sản lượng trứng cũng tăng cao tiểu lưu đã vui mừng đến mức nhảy cẩn lên như một đứa trẻ anh thấy mình đã không nhìn sai mặt hàng công sức bỏ ra cuối cùng đã bắt đầu được báo đáp sau đó một đồn mười mười đồn trăm các đơn hàng liên tiếp đổ về công ty tiểu lưu bận rộn đi đưa hàng cả ngày lẫn tối thậm chí có hôm đến nửa đêm mới được đi ngủ hiệu suất kinh doanh của công ty ngày một nâng cao chỉ chưa đến nửa năm tiểu lưu đã liên kết với các hộ chăn nuôi mở thêm nhiều đại lý nhỏ khác để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường sau đó anh mở rộng thị trường đến các trang trại nuôi gia súc như thỏ bò trong quá trình đó anh thu thập phản hồi về sản phẩm của các hộ chăn nuôi để cung cấp cho nhà máy sản xuất thiết bị nhằm không ngừng cải tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty sản xuất vô cùng hài lòng với kết quả kinh doanh của Tiểu lưu nên lại đồng ý cho anh làm tổng đại lý cho các tỉnh thành lân cận. Sau chưa đầy một năm, doanh thu của Tiểu lưu đã đạt bằng một nửa thu nhập của thời kỳ kinh doanh gạch ngói. Anh đã trải nghiệm được sâu sắc lợi nhuận to lớn của các sản phẩm khoa học công nghệ cao. Hiện nay, anh không chỉ mua được xe mới mà còn xây dựng được mạng lưới phân phối sản phẩm rộng khắp. Nhìn thấy thành công trong khởi nghiệp lần thứ hai, nhiều người không khỏi trầm trồ, thán phục sự can đảm, lòng quyết tâm của Tiểu Lưu. Nếu như ngày đó Tiểu Lưu nhát gan, nghe theo lời can ngăn của người nhà, thì chắc chắn anh không thể có được thành tựu ngày hôm nay. Nếu ngày đó anh không dũng cảm làm lại từ đầu, không kiên quyết làm theo lý tưởng của mình, thì thiên hạ đã mất đi một thương nhân tài ba. Mặc dù thành công ấy không phải chỉ đơn thuần là do lòng can đảm Xã hội không ngừng thay đổi Mô hình cũ sẽ khó thích nghi trong thời đại mới Những khó khăn trong kinh doanh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Muốn kinh doanh thành công bắt buộc phải dám mạo hiểm Có mạo hiểm mới có sáng tạo Nếu không một bước cũng khó lòng mà tiến được Tất nhiên mạo hiểm không có nghĩa là cứ làm bừa mà cũng cần phải biết thận trọng, cân nhắc kỹ càng. Có như vậy, mới hạn chế được những sơ sảy, vấp ngã trên con đường kinh doanh, vốn dĩ không giản đơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần 9 nhỏ. Đại vàng trong sự rủi ro. Tiếp theo, khoa sách com vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của phần 10 nhỏ. Xong vào khoảng trời mới, ở file sau.
1: Hiện tại, www.kho-sách-nói.com.vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện tròn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý tín giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để kho sách nói hoàn thành hết phần còn lại hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn.
0: Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm website. Tiếp theo, com vn Mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 10 nhỏ của chương 1 Xong vào khoảng trời mới. Người vân Nam có câu Dám liều mới thắng Muốn dựng nghiệp lớn Phải biết xông lên Đặc biệt trong thời kỳ đầu khởi nghiệp Phải biết vượt qua gian tà Không sợ đã kích Mở một con đường mới Ở những nơi dường như chưa có đường một hôm, cô Chu, một người phụ nữ vừa thất nghiệp, có việc phải tới Lâm Nghi, Sơn Đông, đi qua một rừng sơn trà. Thấy sơn trà ở đây vô cùng rẻ, chỉ vài xu một cân. Chú thích, một cân Trung Quốc, tương đương 0.5kg. Chú thích. Cô nghĩ, nếu như buông về chỗ mình, có thể kiếm lời lớn, nên đã đặt lại một ít tiền cọc, rồi tiếp tục đi lo công việc của mình. Ai ngờ mấy hôm sau, có một xe tải lớn chở sơn trà đậu trước cửa nhà cô. Cô trở nên rất bối rối vì không nghĩ rằng mình đã mua nhiều như vậy. Công ty của cô mới thành lập được mấy hôm, căn bản không lấy đâu ra tiền để trả một lượng lớn sơn trà như vậy. Làm sao bây giờ? Cuối cùng, cô đành giấu gia đình, rút ra một khoản để trả. Nhưng cả một khối lượng lớn sơn trà như vậy, Làm sao mà tiêu thụ cho hết? Quả nhiên không lâu sau, một sơn chất đầy sơn trà đã bắt đầu có dấu hiệu hấp hơi và bị hỏng. Cô bắt đầu nỗ lực tìm chỗ tiêu thụ. Đầu tiên, cô tìm đến các gia đình làm nghề bán kẹo hồ lô bọc đường, nhưng đa phần họ đều là những người kinh doanh nhỏ lẻ. Lượng tiêu thụ căn bản không đáng bao nhiêu. Cô nghĩ loại kẹo hồ lô bọc đường bán trong trên đường Thường không được che chắn nên không đảm bảo vệ sinh. Nếu đóng gói sạch sẽ và bỏ được hạt đi, thì càng tốt. Kiểu gì cũng không thể để số sơn trà đó thối ủng rồi vứt đi, nên cô đã quyết định sẽ tự mình làm kẹo hồ lô bọc đường. Thế là cô giấu chồng, bắt đầu nghiên cứu cách làm món kẹo này. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng thực tế không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, một người vụng về. Đến hấp bánh bao không nhân còn không xong như cô, muốn làm tốt việc này, lại muốn kẹo của mình đặc biệt không giống ai, thì quả là một vấn đề rất đau đầu. Cô hoàn toàn bị cuốn vào việc làm kẹo, mà bỏ bê việc gia đình. Chồng cô cũng phát hiện thấy vợ mình có những điều bất thường. Hai bên đã cãi nhau một trận kịch liệt. Khi phát hiện ra cô đang muốn làm kẹo hồ lô bọc đường, cơn bực tức của anh càng như lửa được đổ thêm dầu và kịch liệt phản đối. Bố cô biết việc này cũng vô cùng tức giận, mắng cô đừng có bỏ bê gia đình như vậy. Sự phản đối kịch liệt của gia đình như một đòn dán mạnh vào cô, nhưng không vì thế mà cô chu lùi bước. Cô quyết định ôm quần áo, đồ đạc đến công ty ở. Ban ngày lo việc công ty, buổi tối lại say mê nghiên cứu cách làm kẹo. Mất khoảng nửa năm, cô Chu đã tìm ra cách làm kẹo hồ lô bọc đường như ý mình. Cô mời mọi người trong nhà nếm thử thành quả của mình, nhưng không ai buồn quan tâm đến cô. Lại chịu một cú sốc nữa, nhưng cô tự nhủ với lòng, mình sẽ vững vàng vượt qua, nhất quyết không được từ bỏ giữa chừng. Cô Chu không ngừng đúc kết kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật chân đường làm kẹo. Một ngày của năm 2000, cô ôm nỗi hồi hộp, Sen Lượn lo sợ của mình, đưa kẹo hồ lô bọc đường làm từ quả sơn trà đã được tách hạt lại được đóng gói vệ sinh ra ngoài thị trường. Nhờ kinh nghiệm làm nghề phục vụ trước đó của mình, cô đã nghĩ ra một cách chào hàng đặc biệt, mua một sau kẹo sẽ được tặng một quả bóng bay. Quả nhiên, những sau kẹo đặc biệt cùng với những quả bóng bay nhiều màu sắc đã được bán rất chạy, sự thành công hơn mong đợi của ngày bán hàng đầu tiên đã khiến cô vô cùng phấn chấn và tự tin. Công sức vất vả của cô bỏ ra hơn nửa năm qua đã được đền đáp. Sau đó, cô tiếp tục bán hàng một thời gian và kết quả là ngày nào cũng cũng không đủ cầu. Vì vậy, cô Chu đã quyết định đến cục công thương đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Cô muốn mình chính thức trở thành bà chủ lớn của mặt hàng kẹo hồ lô bọc đường đặc biệt này. Từ đó, cô chuyên tâm phát triển công việc này, cũng nhờ sự thành công đó mà chồng và gia đình ngày càng ủng hộ cô Chu. Dưới sự giúp đỡ của chồng, công ty của cô ngày càng ổn định và phát triển. Hai năm sau, kẹo hồ lô của cô đã đạt lượng tiêu thụ gần một triệu sau một năm và là sản phẩm có mặt trên rất nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Hiện nay, cô lại bắt đầu lớn sân sang lĩnh vực kinh doanh vườn sinh thái và cũng đạt được những thành tựu rất khả quan. Rất nhiều người bán kẹo hồ lô bọc đường đều không hiểu tại sao một phụ nữ thất nghiệp trong thời gian ngắn như vậy lại có thể biến sản phẩm này thành một thương hiệu kinh doanh với doanh thu hàng triệu đồng. Mặc dù động cơ lập nghiệp của mỗi người không giống nhau, có người do tự tin, muốn khẳng định mình, có người lại do khao khát làm giàu, cũng có người, Do bị đẩy vào bước đường cùng, phải kiếm kế sinh nhai, thậm chí có người là do muốn được nổi tiếng. Nhưng bất kỳ vì nguyên nhân nào, kết quả cũng đều giống nhau. Vì muốn có kết quả ấy, nên họ mới phải nghĩ trăm phương ngàn kế, để vượt qua những khó khăn, thất bại, từ đó từng bước, từng bước vượt qua. Đó chính là sức mạnh của lập nghiệp. Tiếp theo mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe phần 11 nhỏ. Không tiếc sinh mệnh, sang nghiệp lớn. Khởi nghiệp là bước đi đầu tiên của quá trình xây dựng sự nghiệp. Cái giá phải bỏ ra sẽ không nhỏ. Đặc biệt, những năm 80-90 của thế kỷ trước, khi môi trường kinh doanh còn nhiều hạn chế, các doanh nghiệp phải đối đầu với không ít khó khăn và rủi ro. Mặt khác, trong thời kỳ ấy, đa phần các chủ doanh nghiệp đều vì miếng cơm, manh áo vì cuộc sống quá khó khăn và không có sự lựa chọn nào khác. Rất nhiều người trình độ văn hóa còn thấp, chỉ dựa vào lòng dũng cảm và sự mạnh bạo. Vì vậy, đối với họ, khởi nghiệp cũng chính là sự thách thức sinh mạng của bản thân. Tan Kiện Hòa là một bác sĩ bình thường ở Thanh Đảo, Sơn Đông. Chưa bao giờ chỉ nghĩ đến số phận của mình lại gắn liền với danh từ nữ triệu phú, đó là vì cuộc sống đã đẩy chị đến bước đường cùng. Năm 1974, chồng của Tan Kiện Hòa làm xong thủ tục định cư ở Thái Lan. Ba năm sau, chồng muốn chị cùng các con cũng sang Thái Lan. Không ngờ rằng, số phận đã đẩy chị xuống vực thẳm. Nhà chồng che chị chỉ sinh được hai cô con gái. Không có người nói giỏi hương hỏa, vì thế, anh đã giấu chị lấy vợ hai. Người vợ vốn chỉ hy vọng Có một gia đình hòa thuận, êm ấm, bỗng chốc như bị đẩy vào trong bóng đêm tâm tối. Gia đình chồng chị thuộc hàng giàu có là thương gia buôn bán tơ lụa nổi tiếng ở Thái Lan. Họ cho rằng đối với kiện hòa như vậy đã lạc hết tình, hết nghĩa. Chỉ cần chị yên phận là được. Nhưng kiện hòa là một người phụ nữ giàu lòng tự trọng, không chấp nhận sống cảnh ăn nhờ, ở gửi nên chị kiên quyết dắt hai con ra khỏi nhà chồng và tự thề với lòng mình sẽ có ngày khiến bọn họ phải rửa mắt mà trong với bộ dạng thiểu não như vậy về nước chỉ làm cho gia đình thêm muộn phiền lo lắng mà thôi nghĩ vậy nên kiện hòa quyết định chuyển hướng đến hồng kông một nơi không người thân thích ở mảnh đất này ngoài ý chí không chịu cúi đầu khuất phục chị chẳng có một xu dính túi trong chớp mắt Áp lực của cuộc sống mới bơ vơ trên đất khách quê người, không tiền bạc, không nghề nghiệp, lại đổ ụp lên đầu người đàn bà đáng thương ấy. Vì không có tiếng Anh, cũng chẳng biết tiếng quản nên chị gặp vô vàng khó khăn khi tìm việc. Hai đứa trẻ tội nghiệp đói mềm. Chị biết mút đầu ngón tay, càng làm tan kiện hòa, lòng đau gấp bội. Nhân viên của phòng lao động hỏi chị có thể làm được việc gì? Chị trả lời thật thà đến tội nghiệp. Giờ đây, tôi chẳng có quyền lựa chọn công việc nữa, mà công việc chọn tôi, tôi có thể làm tất cả. Họ giúp chị vào làm lao công ở một công ty. Sau đó, chị còn kiêm thêm việc tiêm thuốc cho một bà cụ, và buổi tối, lại làm công nhân rửa xe. Công việc bận rộn, vất vả từ sáng đến tối mệt, khiến chị gầy sợp đi, mặt mày hốc hác Một hôm, khi đang rửa bát bên đường, bỗng một chiếc xe tải chở hàng mất lái đâm vào kiện hòa. Hàng xóm đưa chị đi cấp cứu, phát hiện ra bị rạn cột sống, lại thêm cả bệnh tiểu đường đã ở mức nghiêm trọng. Sau này, mặc dù vết thương đã lành, nhưng chị không còn khả năng làm những công việc nặng nhọc nữa. Chị nghĩ, lẽ nào mình đã vô dụng rồi ư? Lúc này, có rất nhiều người khuyên chị nên về nước vì bệnh tiểu đường rất cần được nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng. Nhưng đang phải đối diện với muôn vàn áp lực cuộc sống như chị, làm sao dám mơ ước đến điều đấy. Toan Kiện Hòa nhất định không nghe theo lời khuyên, chị quyết chí sẽ phải tìm ra một con đường sống ở mảnh đất Hồng Kông này. Với quyết tâm không chịu khuất phục, chị chợt nhớ ra mình còn một kỹ năng nữa có thể phát huy, đó là làm sủi cảo. Một người bạn khuyên chị nên bán món này. Mặc dù biết làm sủi cảo, nhưng nghề nghiệp chính của Tan Kiện Hòa là nghề y vốn được nhiều người ngưỡng mộ. Hơn nữa, chị chưa bao giờ làm các công việc liên quan đến dịch vụ. Nhưng tại thời điểm đó, chị thực sự không có sự lựa chọn. Và Tan Kiện Hòa chính thức bắt tay vào công việc này. Con gái lớn 8 tuổi cũng đã bắt đầu biết giúp mẹ làm bánh. Con gái nhỏ 4 tuổi thì rửa bát, từ đó tạm quen đi căn bệnh đang nặng dần trong người, tan kiện hòa, bắt đầu đi khắp các ngõ hẻm, bán sủi cảo. Công việc tuy thuận lợi, nhưng điều làm chị lo lắng nhất chính là việc chính quyền chưa cấp cho giấy phép kinh doanh. Một hôm, con gái nhỏ lơ là việc đứng gác, thế là mấy mẹ con bị cảnh sát bắt. Cô bé níu áo cảnh sát, gào thảm thiết, chú ơi! Không phải là do lỗi của mẹ, là tại con không nhìn thấy chú. Tan Kiện Hòa không cầm được nước mắt, hoàn cảnh tội nghiệp của ba mẹ con cũng làm người cảnh sát kia động lòng trắc ẩn. Anh thì thầm, chỉ làm tiếp đi, rồi bỏ đi. Để cảm ơn khách hàng, cảm ơn những người đã ủng hộ và giúp đỡ mình, Tan Kiện Hòa quyết định sẽ chính thức bán sụi cảo một cách đường đường chính chính. Một mặt Bằng mọi cách chị tìm xin giấy phép kinh doanh, mặt khác, chị dùng các loại bột, rau và thịt tốt nhất với một tôn chỉ rất đơn giản để khách cảm nhận như đang được ăn tại chính nhà mình và ai ai cũng phải hài lòng. Một thời gian sau, một đồng 10, 10 đồng trăm, sủi cảo của Tang Kiện Hòa đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Các cơ quan báo đài đều tìm đến đưa tin. Một hôm, được sự giới thiệu của người thân ông chủ công ty bách hóa daimaru của nhật tìm đến đề nghị trị cùng hợp tác phía công ty sẽ phụ trách kinh phí xây dựng xưởng với điều kiện sẽ làm theo bao bì của họ còn tan kiện hòa chịu trách nhiệm lo giấy đăng ký kinh doanh tan kiện hòa nghĩ nếu như vậy thì khác nào sủi cảo trung quốc đã trở thành sủi cảo nhật bản để có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay, chị đã phải đổ biết bao mồ hôi xương máu của mình, làm sao có thể để người khác lấy đi thành quả ấy. Sau một hồi thương lượng, chị vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, phải lấy theo bao bì nhãn hiệu kinh doanh của mình. Về giá cả thì bán lẻ 11 đồng một gói, bán trong siêu thị sẽ là 12 đồng. Những người có mặt đều cười ồ vì cách tính của chị. Tại sao bán giá lẻ lại thấp hơn bán buôn? tan kiện hòa không một chút bối rối. Lý do chị đưa ra là do hàng bán trong siêu thị sẽ có thay đổi về mẫu mã, bao bì. Giá thành sản phẩm vì vậy sẽ cao hơn. Nếu phía Nhật không đồng ý như vậy thì cũng sẽ không hợp tác. Cuối cùng, vị thương gia người Nhật đành phải đồng ý các điều kiện của chị. Mọi người đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tại sao một người phụ nữ chỉ biết làm sủi cảo lại có thể đánh bại vị thương gia anh Minh, lão luyện trên thương trường kia? Nhưng Tan Kiện Hòa thì chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần sản phẩm có chất lượng sẽ không lo không tìm được đối tác. Sự hợp tác trên đã đem lại kết quả vô cùng tốt đẹp. Sủi cảo của chị không những được nhiều người yêu thích mà đã có mặt trong cả những siêu thị trong các trung tâm thương mại lớn. Công nghệ kỹ thuật làm bánh cũng dần dần được nâng cao, hiện đại hóa, nhưng vì muốn giữ lại nét truyền thống của sủi cả Trung Quốc, nên ở công đoạn cuối cùng, Tan Kiện Hòa vẫn gói bán bằng phương pháp thủ công. Từ Hồng Kông trở về lục địa, một cảm xúc lẫn lộn, trào dâng trong lòng Tan Kiện Hòa, chỉ mua đất ở Thượng Hải. Hợp tác cùng một doanh nghiệp của Mỹ, xây dựng một nhà xưởng vô cùng hiện đại với mong ước Sủi cảo của Trung Quốc cũng sẽ nổi tiếng khắp thế giới như bánh hamburger của Mỹ Người phụ nữ bị phụ tình ngày nào cuối cùng đã đứng lên đầy mạnh mẽ và dũng cảm chỉ quay trở về tổ quốc với niềm vinh quang và tự hào Một người phụ nữ bị chồng phụ bạc, một nát hai con nhỏ mà có thể gây dựng được sự nghiệp như vậy chắc chắn đã phải trả một cái giá không hề thấp Chị đã dùng toàn bộ mồ hôi công sức, nước mắt và thậm chí cả máu để đánh đổi lấy sự thành công của ngày hôm nay. Mọi người thường nói, thương trường như chiến trường. Trên chiến trường, thắng lợi được đổi bằng sinh mệnh. Còn trên thương trường, mặc dù không đổ máu, hy sinh nhưng cũng phải đổ biết bao mồ hôi công sức, lao tâm khổ tứ bởi những khó khăn và rủi ro trên con đường này không ai có thể dự đoán trước Trên thực tế cũng có những người lập nghiệp suôn sẻ không phải chịu những khó khăn và vấp váp nhưng cũng không thể lơ là, buông lơi Bất kỳ một thành công nào cũng kèm theo điều kiện không một đồng tiền chân chính nào không được đánh đổi bằng mồ hôi công sức Mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 12 nhỏ của chương 1, Hồi sinh từ chỗ tử. Trong bộ phim, Vua Mông Cổ, Jamuka hỏi Temujin, người Mông Cổ đều sợ xét tại sao ngươi không sợ. Temujin đáp, bởi ta không còn chỗ nào để nắp, nên không sợ. Thời thơ ấu trên thảo nguyên mênh mông vô tận temujin đã phải một mình đối diện với những tiếng chớp xé rách màn đêm và vô cùng kiếp sợ nhưng khi biết được cho dù có sợ hãi đến tột độ thì cũng không có cách nào ngăn được những tiếng sét kia vì thế temujin chẳng còn nghĩ tới chúng nữa muốn gây nghiệp lớn đôi lúc cũng cần phải có dũng khí ấy để có thể sống lại từ chỗ chết thời kỳ đầu lập nghiệp du mẫn hồng Thật sự không một xu dính túi. Trong cuốn Xe ngựa Đông Phương, Lưu Diệu Cương đã miêu tả một đoạn rất sinh động thế này. Anh ấy thuê một phòng học ở trường tiểu học số 2, Trung quan Thôn. Bên ngoài có một cái bàn và một cái ghế. Bộ phận đào tạo tiếng Anh, Đại học Đông Phương đã chính thức ra đời như thế. Có hai học sinh đầu tiên tìm đến. Nhìn biển, bộ phận đào tạo tiếng Anh Đại học Đông Phương to như vậy nhưng nhìn lại chỉ có hai vợ chồng Dung Mẫn Hồng. Một bộ bàn ghế cũ nát, một căn phòng tồi tàn, một quyển sổ đăng ký trống trơn và không một bóng người. Hai học sinh với vẻ vô cùng hoài nghi định bỏ đi. Thấy vậy, Dung Mẫn Hồng vội vàng đứng lên ra sức giới thiệu về bản thân, nhờ tài uống ba tấc lưỡi, nói chết thành sống của anh. Hai em học sinh đồng ý để lại một ít tiền đặt cọc. Hai vợ chồng đang vui mừng khôn xiết, nụ cười thắng lợi chưa kịp tắt, thì họ quay lại và nhất định đòi lấy lại tiền. Một người hai bàn tay trắng như vậy, nhưng hiện giờ đã xây dựng thành công hệ thống các trường học và trung tâm đào tạo trên hơn 30 tỉnh thành của Trung Quốc, với hơn một triệu học sinh, trở thành một trong những trung tâm đào tạo tiếng Anh danh tiếng của Trung Quốc. Cổ phiếu của Tân Đông Phương đã chính thức trở thành trung tâm giáo dục đầu tiên của Trung Quốc, niêm yết trên sàn chính khoán New York, với giá ban đầu là 15 USD một cổ phiếu, hiện đã tăng lên gấp hơn 3,5 lần. Với việc nắm giữ 31,18% cổ phiếu của Tân Đông Phương, Du Mẫn Hồng đã trở thành nhà giáo giàu nhất Trung Quốc. Những thành quả mà Du Mẫn Hồng đạt được ngày hôm nay đều do ý chí quật cường và những nại của ông. Cuối năm 1991, Du Mẫn Hồng mới chuẩn bị bước những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Một người đàn ông đã sắp xỉ 30 tuổi nhưng không mua được cho vợ một cái váy ra hồn, thậm chí đến cuốn sách mình thích cũng không mua nổi. Trong nhà không có một thứ gì có giá trị ngoài bốn vách tường. Bản thân cũng cảm thấy mình chẳng có mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Đó chính là bức tranh bi đát về cuộc đời Du Mẫn Hồng do chính anh vẽ nên vì muốn có đủ tiền để đi du học khi còn đang làm giảng viên ngoại ngữ của trường Bắc Đại. Chú thích Viết tắt của trường Đại học Bắc Kinh Hết chú thích Du Mẫn Hồng đã dạy thêm ở bên ngoài và bị nhà trường kỷ luật. Cuộc sống kinh tế khó khăn Cộng với danh dự bị tổn hại đã làm anh manh nha quyết tâm từ chức. Lúc đó, Du Mẫn Hồng đã từ bỏ công việc được vô số người ngưỡng mộ là phó giáo sư một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Cuộc sống và tiền đồ của anh như đi trong đêm đen dài vô tận. Áp lực tâm lý Du Mẫn Hồng phải chịu lúc đó không ai tưởng tượng nổi. Cũng chẳng thể nào hiểu được. Mặc dù sau này Khi đã đạt được thành công, thoạt nhìn, Du Mẫn Hồng tưởng như đã sống yên biển lặng. Nhưng chắc chắn trong lòng ông, những cơn sóng to, gió cả không ngừng gào thét. Tại sao có thể thoát khỏi nghịch cảnh, tưởng như số phận đã an bài. Một Du Mẫn Hồng quyết tâm không chịu lùi bước, đã quyết định đốt thuyền đập nồi, làm đến cùng. Sau này, khi nhắc đến việc đó, Du Mẫn Hồng đã từng nói, Bắc Đại đã cắt cụt một bên chân của tôi, khi đó tôi vô cùng thù hận, nhưng bây giờ tôi lại vô cùng cảm ơn họ. Tại sao vậy? Bởi lẽ nhờ đó, ông mới có sự nghiệp như bây giờ. Nếu khi đó cứ tiếp tục sống chết ở đấy, thì bây giờ tôi cũng chỉ có thể là phó giáo sư của khoa ngoại ngữ mà thôi. Quả đúng là những gian nan tột cùng ngày đó đã giúp ông có cơ hội mới để vương tới thành công như ngày hôm nay. Mặc dù không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại Bắc Đại, mặc dù không có tiền để thực hiện ước mơ du học, nhưng Du Mẫn Hồng lại nắm rõ quá trình này như lòng bàn tay và càng ngày càng chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh. Sau khi rời khỏi Bắc Đại, Du Mẫn Hồng bắt đầu mở một lớp bồi dưỡng tiếng Anh ở trường Đại học Dân Lập Đông Phương và đóng góp 15% phí quản lý. Mặc dù khó khăn chồng chất, nhưng cố gắng sống chết làm ở đó một thời gian, lớp học đã dần dần khởi sắc. Xem chừng lớp học thêm ngày càng thu hút, Du Mẫn Hồng bắt đầu nhen nhóm ý định tự mình thành lập một lớp học, mục đích cũng chỉ nhằm có thêm một chút tiền tích lũy để đi du học. Đến năm 1993, trong một căn phòng diện tích 10m2, Dột nát khi trời mưa, Du Mẫn Hồng thành lập trường Tân Đông Phương Bắc Kinh. Ngày nay, Tân Đông Phương đã trở thành trường dân lập lớn nhất Trung Quốc, với 25 ngôi trường, 111 trung tâm đào tạo và khoảng 1.700 giáo viên phân bổ trên 12 tỉnh thành của Trung Quốc. Ngoài ra, trường còn có 13 hiệu sách, hiện đã có khoảng hơn 3 triệu học sinh, sinh viên từng học tại trường. Các lớp học bồi dưỡng và luyện thi chiếm tỷ lệ lớn trong tổng doanh thu của Tân Đông Phương lên tới 89%. Đây là nguồn thu chủ yếu và động lực tăng trưởng của công ty này. Mặc dù Du Mẫn Hồng đã từng nói một cách rất khiêm tốn, tôi thật sự không ngờ Tân Đông Phương đi được đến ngày hôm nay. Ban đầu, vốn chỉ định kiếm bát cơm qua ngày nên mở một vài lớp dạy thêm nho nhỏ mà thôi. Theo Du Mẫn Hồng, ý điểm ban đầu của ông chẳng phải là xây dựng một sự nghiệp, kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế, ông đã làm được điều đó. Thành công hôm nay của Du Mẫn Hồng chính là kết quả của sự kiên cường, bất khuất, kiên trì những nại vượt qua muôn vàng khó khăn, cả về vật chất, lẫn tinh thần, sức ép của miếng cơm manh áo hàng ngày và áp lực của những thị phi không những không quật ngã được mà còn tôi luyện cho Dung Mận Hồng một tinh thần thép một quyết tâm sắt đá trên con đường Tây Không lập nghiệp và đưa ông vào hàng ngũ những người triệu phú ngày nay Sự thành công của Dung Mận Hồng không chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất Quan trọng hơn đó chính là cảm phục tài năng và lòng quyết tâm của ông Có đồng nghiệp ngày trước đang định cư tại Canada nhưng đã quay trở lại cùng ông lập nghiệp Bên cạnh đó Còn có rất nhiều học sinh cũ của Tân Đông Phương đã du học thành danh ở các nước phát triển như Mỹ, Canada, cũng đều tình nguyện về nước, góp sức cùng thầy du đưa những tiến bộ về tri thức, văn hóa, phương pháp giáo dục của các nước phát triển về Tân Đông Phương. Những điều này làm du mẫn hồng càng có thêm kỳ vọng sẽ làm được nhiều hơn nữa cho học sinh, sinh viên Trung Quốc và cho nền giáo dục Trung Quốc. Hồi sinh từ chỗ tử, chỉ có trong tình trạng áp lực nặng nề, cuộc sống bị dồn nén đến bước đường cùng, như rơi vào chỗ chết mới có thể bật mình vươn lên. Nhưng một khi đã hồi sinh trở lại thì cũng giống như loài cây mọc trên núi đá, sức sống càng mạnh mẽ và quật cường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần 12 nhỏ, Hồi sinh từ chỗ tử. Tiếp theo Khó sách nói.com.vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của phần 13 nhỏ Gây dựng sự nghiệp chưa bao giờ làm hụt Có thể làm nên nghiệp lớn hay không Không nhất thiết phụ thuộc vào tuổi tác, trình độ học vấn và vốn liếng Chỉ có ý chí và quyết tâm làm giàu thì tiền bạc mới coi trọng bạn Nếu chính bản thân bạn tự cho rằng mình không thể làm được thì coi như cuộc đời này của bạn chẳng có duyên với tiền tài. KFC là một trong những thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng toàn cầu, người sáng lập ra công ty này. Harlan Sanders có thể gọi là xưa nay chưa từng thấy, và có lẽ sau này cũng không có ai như vậy. Cho đến khi Harlan Sanders gần 80 tuổi, thì sự nghiệp của ông mới đạt đến đỉnh cao, và dường như sự nghiệp làm giàu của ông nhúm đầy màu sắc thần kỳ. Holland Sanders sinh ra trong một gia đình nông dân ở bang Indiana, Mỹ. Cha mất khi ông mới lên 6 tuổi, ông phải phụ mẹ chăm sóc hai em. Đến năm Sanders, 12 tuổi, mẹ ông tái giá. Năm 14 tuổi, gia đình không còn khả năng chi trả tiền học phí, nên Sanders đã phải nghỉ học và bắt đầu cuộc sống lang thang năm 16 tuổi, Sanders đã khai mang tuổi tác của mình để được nhập ngũ. nhưng cuộc sống quân ngũ gian khổ khiến ông hết sức mệt mỏi và buồn chán. sau khi mãn hạn quân dịch, ông lập tức rời khỏi quân đội và mở lò rèn. nhưng làm ăn không thuận lợi nên Sanders đóng cửa không lâu sau đó. sau đó, ông làm nhân viên hỏa xa tại công ty đường sắt Vương nam. Mặc dù bốn phía lắc lư, nhưng do được mở mang tầm mắt nên ông bắt đầu cảm thấy hài lòng về công việc này và dự định sẽ làm ở đây cho đến lúc về hưu. Một năm sau Sanders lấy vợ và không lâu sau, vợ ông có thai. Sanders vui mừng khôn xiết vì cuối cùng mình cũng có một gia đình thực thụ, nhưng dường như số phận vẫn còn muốn thử thách ông. Không lâu sau đó, Sanders bị nghỉ việc. Đối diện với áp lực cuộc sống, ông lăn lộn bên ngoài cả ngày để tìm việc. Chính lúc này, người vợ lại phản bội ông, bỏ đi và đem theo toàn bộ tài sản. Khi kinh tế Mỹ bắt đầu bước vào giai đoạn tiêu điều, mặc dù đã làm qua nhiều công việc khác nhau như bán bảo hiểm, bán lốp xe, mở một trạm xăng dầu và thử rất nhiều công việc khác nữa, nhưng đều không thành công. Vì thế, ông trở nên căm hận bản thân mình. Vào khoảng giữa thập niên 1930, Sanders lại mở một quán ăn nhỏ tại Kentucky. Vấn đề sinh tồn đã được giải quyết, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, ít lâu sau, danh tiếng của ông bắt đầu được biết đến nhờ món gà chiên được tẩm ướp từ một loại bột với 11 thảo mộc và gia vị. Nhờ món gà chiên độc đáo này, Ông đã được thống đốc bang phong tặng tước hiệu Kentucky Colonel. Nhưng do chính phủ có kế hoạch xây dựng đường cao tốc liên bang và quán ăn của ông nằm trong diện phải giải tỏa cùng với sự xuống dốc của nền kinh tế Mỹ, Sanders đáng thương lại lâm vào cảnh thất nghiệp. Thấm thoát đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng Sanders vẫn trắng tay. Một hôm, nhân viên bưu điện đem tới cho ông tấm xếp bảo hiểm xã hội và khuyên ông đã đến lúc từ bỏ tất cả để về hưu được rồi hôm đó sanders lập tức bừng tỉnh nếu không cố gắng phấn đấu sẽ không còn thời gian nữa bản thân đã bị mọi người coi như rác rưởi vứt đi rồi nhận lấy tấm xếp một trăm usd sanders quyết định sẽ dùng nó để khởi nghiệp chứng minh cho mọi người thấy ông chưa phải là đồ bỏ đi Tất nhiên, lần khởi nghiệp này của ông càng bị người khác cười nhạo, bởi thời trẻ, sức lực tràn trề, còn chẳng làm được trò trống gì nữa là ở tuổi này. Nhưng Sanders bỏ mặt ngoài tai những lời đàm tiếu, quyết tâm chứng minh bằng hành động. Ông đã lên đường đi bán những gói gia vị và cách chế biến gà rán cho các nhà hàng trên toàn nước Mỹ. Việc kinh doanh của ông rất thuận lợi, một thời gian sau, Do công việc kinh doanh phát triển vượt quá tầm kiểm soát của mình, nên ông đã bán lại cho một nhóm người. Họ lập nên Kentucky Fried Chicken Corporation và mời ông làm đại sứ thiện chí. Hôm nay, hệ thống đồ ăn nhanh KFC đã có mặt trên toàn thế giới. Cuối cùng, ở độ tuổi 88, Holland Sanders đã lên đến đỉnh cao của sự nghiệp. Ông đã dùng hành động của mình để động viên. Cổ vũ hàng ngàn hàng vạn người bắt đầu bước vào con đường khởi nghiệp. Một số người do chưa gặp thời nên dù có cố gắng hết sức cũng không thể thực hiện được nguyện vọng của mình ở thời trẻ. Cũng có những người phạm phải sai lầm, vấp ngã để đến lúc tuổi đã xế chiều mới bắt đầu làm lại cuộc đời. Cho dù nguyên nhân vì sao và ở bất kỳ độ tuổi nào chỉ cần có lòng quyết tâm hành động thì khởi nghiệp sẽ không bao giờ làm muộn. Bởi cuộc sống không có chí tiến thủ, không có lòng quyết tâm mới thực sự là lãng phí thời gian và sinh mệnh. bốn nhỏ, thu keo này bày keo khác Rất nhiều người sau khi thất bại không có dũng khí đứng dậy làm lại từ đầu Thực ra, bất cứ thành công nào cũng đều đi lên từ thất bại Biết rút rút những bài học kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại sẽ tránh được việc phải đi đường vòng Chỉ cần khát vọng gây dựng cơ nghiệp Khát vọng làm giàu không bao giờ tắt Dám đứng dậy đi tiếp sau mỗi lần vấp ngã thì thành công chỉ là vấn đề thời gian. Sử Ngọc Trụ, nhân vật đình đám trong giới thương gia Trung Quốc một thời, từng là anh hùng thanh niên lập nghiệp trong lòng nhiều người dân Trung Quốc. Nhưng khi anh sụp đổ trong tiếng thở dài nuối tiếc của người đời, nhiều người không dám nghĩ đến việc anh sẽ thua keo này bày keo khác, đứng dậy làm lại từ đầu. Xét cho cùng, Trung Quốc có quá nhiều các doanh nghiệp, dạng phù dung sớm nở tối tàn. thật ra chuyện vấp ngã rồi đứng lên, thật ra chuyện vấp ngã rồi đứng lên đi tiếp không có gì quá đặc biệt trên thương trường. bởi có chí làm quan có gan làm giàu và lịch sử luôn có những chuyện phi thường. nhưng điều làm mọi người không thể ngờ được đó chính là một người khổng lồ gục ngã lại có thể đứng dậy lại được. tên của sử ngọc trụ. Lại nổi danh khắp hai bờ sông Trường Giang Không ai có thể không nể phục sự dũng cảm đứng dậy mạnh mẽ của anh Sau khi vấp ngã Mọi người sẽ rất khó quên mùa hè năm 1997 Vì tòa nhà lớn không hoàn thiện đúng tiến độ thi công Các khách hàng ùn un, un kéo đến Đòi rút lại tiền cũng cùng thời kỳ đó Người khổng lồ về thực phẩm chức năng của sữa ngọc trụ đã bị nghi ngờ bôi nhọ các sản phẩm của tập đoàn Oa Cáp Cáp. Dưới yêu cầu kiên quyết của công ty này, người khổng lồ buộc phải cùng Oa Cáp Cáp tổ chức buổi họp báo tại Hàng Châu và công khai xin lỗi công ty này. Lần xin lỗi sóng gió này đã trở thành sự kiện đánh dấu quá trình tuột dốc của sự ngọc trụ. Không lâu sau đó, vấn đề tài chính của công ty liên tục bị đứt gãy Người khổng lồ đứng trước những phong ba bão tác Công lao bao năm lăn lộn vất vả Trên thương trường của người khổng lồ Sử Ngọc Trụ Đã bị sụp đổ như thế Đó là đòn giáng chí mạnh vào Sử Ngọc Trụ Điều may mắn Là đội ngũ hơn 20 người quản lý Của công ty Trong hoàn cảnh khó khăn nhất Đã không bỏ rơi anh Đó là niềm an ủi lớn nhất cho người khổng lồ Vừa bị đánh trọng thương Ngoài ra trong tay anh vẫn còn hai ngón nghề, thứ nhất là thực phẩm chức năng, não bạch kim, thứ hai là phần mềm. Điều làm anh không thể nào quên nữa, đó là một lần đi công tác đến vô tích vì không có tiền ở khách sạn nên anh đã phải ở nhà trọ với giá 30 đồng một đêm. Một cô nhân viên phục vụ đã nhận ra anh, không chỉ không nhạo báng mà cô còn động viên anh, hãy dũng cảm đứng lên. Tất cả những điều này đã tiếp cho sử ngọc trụ, niềm tin và lòng dũng cảm. Gục ngã không đáng sợ, gục ngã rồi có thể đứng lên đi tiếp mới là anh hùng. Một khí pháp anh hùng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng sử ngọc trụ, anh quyết định sẽ giống như lời bài hát, làm lại từ đầu. Sử ngọc trụ là một phép tính, phần mềm mặc dù lợi nhuận cao nhưng hạn chế về thị trường. Nếu muốn trả hết 200 triệu đồng cần phải mất khoảng 10 năm. Thực phẩm chức năng không chỉ thị trường rộng mà đây còn là mặt hàng mới. Làm não bạch kim nhiều nhất là mất 5 năm có thể trả xong nợ. Thế nên Sử Ngọc Trụ mạnh dạn vay bạn bè 500 nghìn tệ để bắt tay vào làm não bạch kim. Mùa xuân năm 1999, Sử Ngọc Trụ và nhóm của anh lặng lẽ đến Thượng Hải. Vào mỗi đêm khuya, anh đều đeo kính mát cùng các cộng sự xuống ăn ở quán ăn đêm ven đường. Cũng chính tại đây, các kế hoạch lần lượt được anh trù tính một cách kỹ lưỡng. Năm 2000, Sử Ngọc Trụ cùng các cộng sự khởi nghiệp tại Triết Giang và Thượng Hải. Cuối cùng, anh quyết định lấy Giang Âm làm căn cứ địa để bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp. Giang Âm thuộc Tô Nam, rất gần với Thượng Hải và Nam Kinh, là hai thành phố lớn với sức mua mạnh. Hơn nữa, chi phí cho quảng cáo ở Giang Âm cũng không quá đắt, không thể nào vượt quá 100.000 đồng. Dường như đây là cơ hội cuối cùng. Anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bắt tay triển khai hành động theo kế hoạch trên. Đích thân Sử Ngọc Trụ đi điều tra thị trường ở Giang Âm vì ban ngày. Thanh niên đều đi làm hết, chỉ có người già ở nhà Sử ngọc trụ thường đi đến các sân chơi của các khu dân cư bắt chuyện với những người già Anh khéo léo lòng ghép để tìm hiểu những thông tin cần thiết trong các câu chuyện ấy Sau khi đã nắm bắt được thị hiếu tâm lý của người tiêu dùng Anh bắt đầu cho ra những quảng cáo hết sức độc đáo Bắt đầu từ gian âm, rất nhanh sau đó Não bạch kim đã trở thành cơn bão trên thị trường thực phẩm chức năng ở Trung Quốc. Trong năm 2000, công ty đã đạt được kỳ tiết với doanh thu 1.3 tỷ đồng, trở thành sản phẩm thực phẩm chức năng hàng đầu của Trung Quốc. Với hơn 200 điểm bán hàng trong toàn quốc, quy mô vượt cả thời kỳ đỉnh cao của người khổng lồ Sử Ngọc Trụ. Chưa đầy 3 năm, Sử Ngọc Trụ đã đứng dậy một cách oai hùng và mạnh mẽ. Anh đã từng khẳng định, tiền của bà con tôi nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ, và anh đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đến cuối năm 2000 sẽ trả xong nợ. Kể từ sau khi bị quỷ ngã năm 1997, Sử Ngọc Trụ không dám dùng danh thiếp, nhưng bây giờ anh đã có thể bỏ kính mát, ngẩng cao đầu bước đi trên đường phố và đường đường chính chính sử dụng danh thiếp. Những năm tiếp theo, Người khổng lồ liên tục tạo ra những kỳ tích. Năm 2001, Sử Ngọc Trụ đăng ký thành lập công ty của người khổng lồ. Ngày 18 tháng 11 năm 2004, công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học kỹ thuật Internet, Chinh Đồ Thượng Hải chính thức thành lập do Sử Ngọc Trụ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Mặc dù đi lên từ kinh doanh phần mềm, Chắc chắn Sử Ngọc Trụ không xa lạ gì với game online, nhưng khi chinh đồ mới cai trương chưa lâu, nghe Sử Ngọc Trụ tuyên bố sẽ phải đứng thứ nhất, rất nhiều nhân viên đều cho rằng ông chủ mình đang nói một tấc lên trời, và mục tiêu trận đánh vạn người của anh càng trở nên phi thực tế trong mắt mọi người. Nhưng Sử Ngọc Trụ đã chứng tỏ khả năng kinh doanh phi thường của mình bằng kỳ tích chinh đồ khuấy động làng game online Lập nên kỷ lục với những trận đám vạn người vượt qua cả World của WorldCraft. Ngày 11 tháng 6 năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Internet đồ Thượng Hải chính thức đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Internet Cự Nhân Thượng Hải. Ngày 1 tháng 1 năm 2007, dưới ngọn cờ của Sử Ngọc Trụ, tập đoàn Cự Nhân đã gia nhập thị trường chứng khoán New York với tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt 4.2 tỷ đô la trở thành doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc có quy mô lớn nhất phát hành cổ phiếu tại Mỹ Mặc dù hiện nay Sử ngọc trụ đã vượt dậy thành công nhưng anh và các đồng nghiệp cùng đồng cam cộng khổ khi đó vẫn thích nghe làm lại từ đầu Dù mỗi lần nghe họ đều rơi nước mắt Bởi lẽ Chỉ có họ mới thật sự hiểu thế nào là làm lại từ đầu. Sử Ngọc Trụ đã nói, tài sản quý giá nhất của cuộc đời tôi chính là những trải nghiệm ghi xương khắc cốt. Vĩnh viễn không bao giờ quên giai đoạn đó. Không còn nghi ngờ gì, trải nghiệm chết một lần chắc chắn sẽ là dấu ấn mãi mãi không bao giờ phai mờ trong con tim lợt khối óc của Sử Ngọc Trụ. Muốn đứng dậy làm lại từ đầu sau lần vắt ngã, Cần phải có dũng khí, lòng can đảm, càng cần phải biết vượt qua muôn vàn áp lực xã hội, đặc biệt là sự đả kích, nhạo báng của người khác mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mùi vị đắng cay, tuổi nhục ấy. Nhưng chỉ cần bạn dũng cảm vứt bỏ tất cả, nỗ lực hành động chứng tỏ bản lĩnh của mình thì cũng giống như Phượng Hoàng vượt qua ngọn lửa, bay lên một cách huy hoàng và rực rỡ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần 14 nhỏ Thua keo này bày keo khác Tiếp theo, nó com vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của phần 15 nhỏ Vũ đài tiền tài, không dành cho riêng ai ở file sau